0: Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où est-ce que euh, j'ai une invitée avec moi. Donc euh, je présente Gabrielle, en fait, une astrologue euh, amie avec moi. <rire> une astrologue amie avec moi. <rire> une astrologue qui est euh, mon amie, en fait, puis on a eu envie de discuter un peu d'un sujet astrologique qui est assez euh, important. Ça fait plusieurs fois que j'en parle dans l'horoscope, puis que ça s'en vient, ça s'en vient. C'est maintenant, en fait. Donc, c'est dans quelques semaines par rapport à, au moment que c'est enregistré. On enregistre le 1er avril à 13h42 heure de Montréal. Comme ça, on va pouvoir voir la carte. Et puis, euh, dans le fond, ça va, euh, cette, euh, cette conjonction qu'on va parler de Jupiter et Neptune. Donc, euh, c'est une série en fait que j'ai envie de commencer. Je me jette dans l'eau un petit peu. Donc, ce que je dis à Gabriel euh, avant qu'on enregistre, je suis un petit peu nerveux de faire tout ça parce que c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais euh, j'ai envie justement avec cette énergie bélier de sortir de ma zone de confort euh, encore et toujours. Donc, euh, me voici. Dans le fond, le but de ça, c'est de plonger un peu plus en profondeur sur certains aspects ou certains, certaines notions ou certains points qui peuvent se passer en astrologie. Puis, j'avais envie d'amener justement une perspective différente qui fait en sorte qu'on euh, va plus en profondeur, puis on est capable de voir ces sujets-là euh, plus globalement, si je peux dire. Donc, comment j'ai rencontré Gabriel bien, On s'est rencontré euh, justement pendant euh, le, le moment où est-ce que Jupiter est entré pour la première fois en poisson à euh, l'été dernier. Donc, euh, c'est vraiment un peu par un concours de circonstances que, pour moi, j'ai rencontré un paquet d'astrologues euh, québécois qui euh, œuvraient un peu de manière professionnelle ou amateur pour, euh, dans le fond, comme créer un, un, une espèce de cercle ensemble. Et puis, ben, aujourd'hui, on est rendu qu'on collabore et qu'on on développe un peu notre pratique astrologique, chacun de notre côté, mais euh, parallèlement. Donc, bien, Gabrielle, bienvenue, euh, je, te, je te laisserai t'introduire si as envie.
1: <rire> bien sûr, ben oui, ben en fait, juste pour rebondir aussi sur, euh, c'est ça, c'est euh, l'été 2021, puis comme en fait, pour moi aussi, c'est drôle parce que ça a été... Euh, je suis comme rapparue en fait sur sur Instagram, puis j'avais laissé de côté mon compte Instagram pendant six mois, je pense, sais, euh, pour finalement revenir avec aucune attente, puis finalement réaliser que tout d'un coup, euh, comme de nulle part, en fait, est apparu plein d'astrologues émergents québécois. J'étais comme waouh, <rire> c'est vraiment ah. cool, c'est ce que je recherchais depuis je sais pas combien de temps. Donc, ouais, il y a comme un, un, un peu de magie, en fait, dans, dans l'histoire de, de ces rencontres-là. Ben
0: oui, ça j'allais dire, c'est la magie du poisson un petit peu, tu sais, qui, qui nous fait découvrir quelque chose de plus qu'on s'attendait pas aussi. Des fois, c'est vraiment intéressant. Il y a
1: des des connexions, c'est ça, un, un peu <rire> magique comme ça. Oui. Donc, euh, ben, d'abord, merci, Gabrielle de m'avoir invité euh, à ton podcast, ton premier épisode de ton show, je trouve ça vraiment cool de pouvoir faire la première partie, <rire> une première partie avec toi. Puis euh, donc c'est ça, moi je m'appelle Gabrielle Pfalzgraf, euh, je suis astrologue, alchimiste et artiste. Euh, mon, mon, ma grande trinité, en fait, euh, je suis soleil en poisson, euh, lune en scorpion et ascendant lion. Euh, donc, vous comprendrez que c'est un sujet très important pour moi, cette conjonction-là de Jupiter et Neptune en poisson. Je sentais que m... ben, en fait, c'est un sujet qui me passionne beaucoup, euh, puis je, je, je ressens aussi déjà, en fait, les impacts au niveau personnel. Fait que, en bref, je suis vraiment honorée de pouvoir en parler aujourd'hui. Euh, je pratique, dans le fond, j'offre des consultations depuis euh, 2018. J'ai commencé ma pratique professionnelle en 2018. Ou c'est ça. J'ai rencontré toutes sortes de personnes en consultation pour leur parler de leur du ciel, de leur cycle, et aussi les accompagner en quelque sorte dans des processus alchimiques. Où euh, je trouve, justement, euh, je, mon astrologie est un peu euh, un mélange en fait d'astro et d'alchimie. Euh, mmh. J'ai étudié entre autres l'astrologie évolutive et en parallèle aussi à ça, euh, l'alchimie euh, que je pourrais peut-être vulgariser un peu plus tard euh, dans notre euh, dans notre, dans notre <rire> podcast. Échange. Notre échange, c'est ça. Voilà. Puis, euh, donc, euh, ouais, je pense que ça fait le tour, en fait. De
0: ouais, mais je trouve ça c'est. C'est vrai, c'est intéressant, en fait, que ça soit avec toi, que je prenne le temps d'étudier un peu plus ce transit-là, parce que tu as vraiment des placements prédominants en, ben, en poisson déjà, mais aussi en eau. On partage chacun notre lune en, en scorpion. Donc, tu sais, c'est quand même assez. Euh... Intéressant de voir ça comme ça. Puis, ben de mon côté aussi, euh, moi, j'ai le nœud nord en poisson. Donc, tu sais, c'est vraiment, en fait, c'est cette sortie de ma zone de confort, de parler du poisson, de me laisser baigner par ça, d'être un peu dans la foi cosmique du divin, tu sais. Euh... Ça va servi aujourd'hui. <rire> oui, c'est ça, j'ai choisi l'invité <rire> parfaite pour venir me parler de ça puis m'aider à faire tout ça. Aussi, un truc que je voulais noter, c'est que euh, moi et Gabriel on ne fonctionne pas nécessairement de la même manière. Donc, elle vous a parlé qu'elle a une approche un peu alchimique, mais aussi en, en termes d'astrologie pure et dure, euh, on travaille de manière différente. Et puis, euh, moi, je, ça a été un questionnement pendant un, un moment, de savoir qu'est-ce que je préférais ou comment est-ce que je voulais travailler. Mais euh, de développer, en fait, ma relation avec Gabriel, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, en fait, de voir comment les techniques peuvent se mélanger et puis comment est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'avoir différents points de vue, se permettant de regarder les choses de manière différente. Donc, c'est même pas une question euh, de qu'est-ce qui est mieux ou moins bon, tu sais. Euh, c'est vraiment une question de globalité. Fait que je trouvais ça super intéressant aussi de, de pouvoir apporter ces dimensions-là euh, supplémentaires. Puis d'ailleurs, je pense que ça serait vraiment intéressant de peut-être plonger un peu plus tard euh, dans l'alchimie, mais même peut-être faire un épisode là-dessus. Qui sait, ça pourrait être euh, intéressant. Il y aurait
1: il y beaucoup de choses à dire, en tout cas.
0: Si <rire> J'en doute pas. <rire>
1: Donc. Mais c'est clair, je voulais juste rebondir sur ce que tu oui. disais. Tu sais, je pense que la richesse, c'est une des richesses aussi de l'astrologie, c'est-à-dire la multi multiplicité de, de perspectives. puis Pour moi, en tout cas, j'ai vraiment une, une, une vision additive. C'est-à-dire tu sais, que chaque, chaque approche en fait, se nourrit, s'additionne en fait. Donc, que tu étudies telle branche de l'astrologie puis une autre, moi je pense que c'est des vases communiquantes ultimement, puis okay. chacun se nourrit de, de l'autre, fait que voilà,
0: c'est... 100%. <rire> nice. Cool. Donc, parlons un peu spécialement de cette fameuse conjonction. Donc, pour les détails techniques, cette conjonction va être exacte, cette conjonction va être exacte à euh, 10h42, heure de Montréal, le 12 avril prochain. Donc, c'est tout prochainement. C'est un transit qui euh, va se faire ressentir quand même, un peu comme Gabriel disait, d'avance, Donc, euh, si vous avez des placements en poisson ou euh, en eau, peut-être que vous sentez déjà ce genre d'énergie-là se présenter à vous. Mais euh, concrètement, ça va se vivre un peu plus entre le 8 et le 14 avril. C'est là qu'on va vraiment ressentir, en fait, euh, pas l'exactitude, mais on va être dans le, dans le degré de cette conjonction-là. Mais au-delà de ça, c'est un transit qui peut se faire ressentir... Euh, quelques mois d'avance et aussi quelques mois après. T'sais. Donc, il y a une période de mise en place. Ensuite, on vit la culmination et après, on intègre. T'sais. Il y a toujours un peu cette espèce de, de vague qui vient avec les transits. Euh, ben, je l'ai mentionné un petit peu, donc les signes d'eau vont être particulièrement sensibles, je dirais, à ce transit-là parce que ça va venir vous toucher dans ces, euh, ces eaux-là. <rire> et puis, euh, sinon, c'est avec les signes mutables aussi qui vont ressentir cette énergie-là parce que on est avec l'énergie du poisson dans un signe mutable. Et donc, on va aller parler en aspect de tension, donc de carré avec euh, le Gémeaux et le Sagittaire et en aspect d'opposition avec la Vierge. Donc, les signes mutables vont également euh, bien ressentir ce transit-là. C'est sûr que pour tous les autres, il va y avoir quand même ce, euh, ce ressenti-là, tu sais. C'est juste que ça va venir se vivre euh, plus, disons, dans un endroit spécifique de votre carte plutôt que peut-être de manière un peu plus généralisée. C'est un transit aussi qui est important parce que c'est euh, le genre de transit qui n'arrive qu'une fois à tous les 13 ans environ. Donc euh, c'est des cycles un peu plus longs. T'sais, on parle de Jupiter qui est une planète lente et de Neptune qui est une planète beaucoup plus lente également. Et donc c'est vraiment euh, une, une période en fait où est-ce qu'on se permet de euh, un peu un chemin du héros. Tu sais, on commence une nouvelle aventure lors de cette conjonction là et à travers les 13 années qui suivent, on vient euh, dérouler cette aventure là. Mais ça c'est vécu euh, à l'intérieur d'une vie. Tu sais. Si on prend l'exemple de cette conjonction de Jupiter et Neptune en poissons, la dernière se voyait être en 1846. Donc, il y a de cela 166 ans. Alors, la conjonction actuelle en poissons, on va la vivre qu'une seule fois dans notre vie, en fait. Parce que bien, la prochaine est en 2188, puis je pense qu'on sera peut-être pas là. Bon, en tout cas, pas dans ce corps-ci.
1: Oui, c'est ça. En fait, petite précision, c'est en euh, euh, 1856. Par contre, ah. en 1846, c'est l'année en fait de la découverte de Neptune. Dans le fond, ce qui est particulier avec cette euh, la dernière conjonction de et Neptune, la dernière conjonction de Jupiter et Neptune, c'est euh, en 1856, c'est que c'était la première conjonction consciemment, en fait, euh, en connaissance de Neptune. Parce qu'avant ça, avant 1846, on ne savait pas euh, que Neptune existait. Donc, il y a eu d'autres conjonctions, naturellement, mais on n'était pas conscient de, de ce cycle-là. Et ce qui est particulier avec 1856, c'est qu'on a vu, entre autres, l'émergence euh, du spiritisme, des séances, de la médiumnité. Donc, euh, on, va, on va parler de ça un petit peu plus tard quand on va parler spécifiquement de comment est-ce que ça se, euh, ça se tricote, si on veut, avec en ce moment, en 2022, euh, qu'est-ce qu'on peut, euh, quelle hypo hypothèse on peut, on peut tirer en fait de ce, de ce dernier cycle-là
0: Je trouve ça toujours intéressant en fait de savoir quand est-ce que les planètes qui sont euh, au-delà de celles qui sont visibles à l'œil nu ont été découvertes parce que j'ai vraiment l'impression que chacune d'entre elles vient être marquée de ce qu'elle représente d'une certaine façon. Alors là, tu parles de spiritisme, de médiumnité, tout ça dans un signe qui est spirituel comme celui du sais, Donc, je trouve ça euh, vraiment intéressant en fait de voir que on dirait que cette conjonction vient nous amener à un éveil de conscience, en fait. T'sais. Puis euh, peut-être une connexion nouvelle euh, à l'invisible. Donc euh, vraiment, c'est super intéressant. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer en 2188 euh, sur ça. <rire> <rire> Mais bref. Fait que si euh, on rentre un peu plus dans les détails de ces deux planètes-là, juste pour savoir à peu près c'est qui les acteurs en tant que tels, qu'est-ce qu'ils représentent, c'est quoi leur rôle, c'est quoi leur fonction je pense que ça serait intéressant de venir voir en fait chacun de, chacune de ces planètes-là, puis de voir aussi qu'est-ce que le cycle de ces deux planètes-là ensemble peut vouloir dire un petit peu ce que tu, euh, ce que tu as amené. T'sais. Donc, euh, ben, on peut commencer peut-être par Jupiter, vu que c'est une planète euh, qui est un peu plus proche de nous, qui, euh, qui est visible, donc qui est... Euh, plus rapide aussi. Qui est, oui, qui est plus rapide, qui, <rire> qui, est, qui est quand même intéressante. C'est une des planètes c'est qu'on dit euh, bénéfique, grande bénéfique du ciel. T'sais. Donc, euh, Jupiter, c'est une planète vraiment qui nous veut du bien, qui nous amène à ouvrir nos horizons, qui nous amène à découvrir des choses, nous amener à l'aventure. Elle est également en domicile dans le signe du poisson, donc de manière traditionnelle. Neptune, c'est le maître moderne du poisson, donc c'est également intéressant de, de, de constater ça. T'sais. Puis de voir vraiment comment est-ce que Jupiter, en fait, nous amène sur cette aventure-là, qui est le poisson, donc qui est la, la découverte de euh, son cosmos intérieur, en fait, c'est comme de, de cet éveil de conscience. Donc euh, oui, je ne sais pas si tu peux, euh, oui, je peux
1: en aussi. enchaîner là-dessus. Dans le fond, euh, de manière générale, comment je perçois Jupiter au-delà de Jupiter dans les signes? c'est Pour moi, Jupiter, d'une part, ça représente... Euh, Jupiter a une énergie euh, amplificatrice, euh, c'est-à-dire qui vient euh, un peu comme un, 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 un magnétophone. Sais, venir, venir amplifier, amplifier le son ou magnifier euh, l'image. Donc, on associe aussi beaucoup, justement, le, le phénomène de croissance aussi. j'aime beaucoup penser à la croissance aussi dans des dans termes, en, en comparaison, par exemple, à Saturne, qui est plus un effet de contraction. Oui. Jupiter, contrairement, vient faire croître, un peu comme dans cette idée-là d'un arbre qui croit, qui, qui a des anneaux de vie qui s'additionnent au fil du temps. Oui. Euh, Jupiter aussi... Euh, c'est une énergie qui est quand même systémique qui recherche à créer des systèmes à faire du sens au travers de systèmes de logique euh, et d'organisation euh, c'est pour ça que on l'associe je l'associe entre autres aussi à des, à, à l'organisation sociale aussi à des groupes ou des, des réseaux euh, communs communautaires euh, ou encore à des réseaux professionnels. Par exemple, la, la, les pères, tous les, tous, tous les gens qui pratiquent l'astrologie, par exemple, ou l'ordre des architectes, par exemple. Ouais, ouais. Tout ça, ces organisations, c'est très jupitérien. En fait. Et aussi, le... le si on personnifie Jupiter, je trouve que c'est vraiment... Euh, Jupiter incarne vraiment le rôle d'une part du sauveur, un peu comme le, le pompier, par exemple, ou littéralement le, le, messie. <rire> euh, le messie. Le messie, il y a aussi un rôle de gardien, je pense, un protecteur. Euh, et aussi, c'est ça, ce rôle-là d'enseignant, de, euh, de gourou, en quelque sorte, et aussi d'explorateur. Oui. D'aller... De, euh, vraiment aussi avec là, le, 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 le cycle avec Neptune en poisson, mais juste, en fait, Jupiter en poisson, je devrais dire. Au fil des années, il y a une... traditionnellement, il y a une association aussi avec euh, l'exploration maritime, hein, les, les... Oui. la colonisation, euh, et le voyage par la mer, justement. Hum. Donc, les, con... les conquistadors et tout ça. Il a... Bref, il y a comme une, une correspondance avec Jupiter et ces personnages-là euh, dans l'histoire aussi.
0: Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, moi, Jupiter vient beaucoup faire écho aussi à, cette, euh, à, à la foi, en fait, tu sais, comme à croire quelque chose qui n'est pas nécessairement perceptible. Puis, dans l'exemple des gens qui seraient partis en bateau pour découvrir des nouveaux mondes, tu sais, c'est un peu ce jet de, ce, ce de dés, en fait, de savoir, comme est-ce qu'on va arriver quelque part, tu sais, est-ce que, est -ce que cette, cette quête est folle, tu sais, mais on dirait que Jupiter a toujours cette, euh, cet enthousiasme et cette envie de nous amener justement à, à se dépasser soi-même, tu sais. Une chose aussi que je trouve qui est intéressante, j'ai appris, ben, appris ça dernièrement, je veux dire, là, mais comme Jupiter, c'est une planète gazeuse. Donc oui, on la voit en tant que telle comme une planète, elle, elle a sa forme ronde, mais en même temps, on ne pourrait pas marcher sur Jupiter. Il faut comme avoir confiance qu'elle est là, qu'elle existe, qu'elle a sa fonction, mais ce n'est pas nécessairement comme on s'y attend. Donc ça nous amène à cette ouverture d'esprit, en fait, à vouloir aller euh, vers quelque chose qui... Euh, n'est pas tout à fait dans notre conscient. Puis là, je pense d'autant plus parce qu'on est en poisson, c'est euh, cet ordre de, de, de foi, d'idéalisme euh, qui, qui vient se manifester, mais de manière aussi euh, physique ou euh, astronomique, si je peux dire, dans le sens que littéralement, la planète représente un petit peu ça ou vient faire écho à cette, euh, à cette foi.
1: Finalement, puis aussi, il y a l'aspect aussi, comme tu disais un petit peu plus tôt, de euh, la foi qui nous, qui nous pousse à aller plus loin, euh, c'est pas pour rien que les gens qui sont qu'on pourrait dire jupitériens en fait, c'est des grands leaders, puis des grands, mm. euh, des personnes très charismatiques qui ont, qui ont une facilité en fait à si on veut gagner la faveur en fait des, des gens puis qui les gens les, les, les mettent sur un piédestal euh, pour le meilleur et pour le pire là. Euh, oui. évidemment, il y a comme <rire> il y a du bon et du mal dans, dans tout ça. Mais bref il y a comme vraiment cette, aussi cette, euh, ce rôle là de, de leadership euh, dans l'inconnu face à l'inconnu
0: aussi. Oui. Puis, tu sais, cette, cette, cette idée de grandeur aussi, de grandiosité, vient aussi pour moi avec euh, Jupiter. On, on peut penser à Zeus aussi, qui est comme un dieu assez important, comme dans la mythologie grecque. Puis, cette, cette euh, figure de proue, en fait. Puis, en aspect, Jupiter vient toujours amplifier les choses, comme tu disais aussi, dans le bon comme dans le mauvais. T'sais. Donc, oui, ça peut nous aider à avoir, euh, avoir le fil d'argent à travers certains défis qui peuvent se présenter à nous, mais ça peut aussi nous amener vers l'exagération et puis le débordement. T'sais, donc, je pense que c'est une planète qui a beaucoup de potentiel, en fait, puis que c'est à nous de voir comment est-ce qu'on vient naviguer avec, euh, avec les outils que ça vient nous, euh, nous apporter, en fait. Donc, euh, je trouve ça intéressant aussi de, de, de ramener ça quand tu parlais aussi de cette... Euh, je sais pas si c'est exactement comme ça que tu l'as dit, mais comme d'ordre, ou euh, aussi comme de, de vertu, de morale, d'organiser, en fait, un, une société ou un concept autour d'idées logiques, puis de... de de, de cet ordre, donc, et puis nous amène à, à, à dans le fond, trouver cette, cet ordre-là, puis ça nous amène dans une autre, dans une autre sphère de pensée, tu sais, donc cette idée aussi euh, de, de maître ou de, de, de professeur qui vient nous apprendre une, des connaissances, puis qui peut nous amener justement à réfléchir pour soi. Donc, à travers, en fait, l'archétype de Jupiter, moi, j'y vois beaucoup la puissance personnelle, tu sais, euh, où est-ce qu'on peut se, se donner les outils et puis voir comment euh, est-ce qu'on les utilise. T'sais? Donc, euh, ça, ça a beaucoup de potentiel, c'est très, euh, très puissant. Puis, ben, c'est d'avoir le discernement, en fait, pour euh, être capable d'être de, de, aligné sur ses valeurs à soi, sur ses vertus, sur euh, sa, sa façon de vouloir user de ses pouvoirs-là, de cette puissance-là.
1: C'est aussi, Jupiter est aussi associé à la, la, la vérité, la recherche oui, de vérité. Vrai et, et d'objectivité, en quelque sorte. Euh, donc, autant au sens de vérité spirituelle, mais aussi de vérité de qu'est-ce qui, qu qui fait loi dans, dans l'univers, en quelque sorte, puis qu'est-ce qui est, qu est qui est bon aussi, quand même. Il y, y a quand même cette idée-là de créer des systèmes bienveillants, ou euh, un ordre bienveillant qui permet la croissance, euh, et ainsi de suite. T'sais. Mais c'est aussi, dans son, dans son penchant, plus, euh, si on veut négatif, Il y a aussi l'aspect la, du confort avec Jupiter. Un Jupiter qui n'est ne plus justement dans la, la recherche de dépassement, mais plus dans la, euh, comment dire, euh, la durabilité. En fait. conservée, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, en fait, la croissance arrête. Ça devient plus comme une espèce de, de, de conformisme. Puis on se conforme à des règles puis on ne les questionne pas trop. Parce que mmh. pourquoi les questionner euh, elles sont en place, quelqu'un m'a dit que c'était ça, je l'accepte.
0: <rire> oui. il,
1: il peut avoir ça aussi avec Jupiter.
0: Oui, c'est vraiment ce côté plus dogmatique, en fait, qui peut venir dans son penchant plus négatif avec un Jupiter. Ou est-ce que ça devient « j'ai la vérité » parce qu'elle est vraie pour moi, elle devrait l'être pour tout le monde. T'sais. Donc, il y a un peu ce côté-là qui peut euh, se faire ressentir. Mais ce que je trouve qui est intéressant, c'est que ben, on parle de Jupiter qui est euh, maître du Sagittaire et du Poisson. Et puis, le rôle de Jupiter en Poisson, je trouve que c'est tout ce travail à l'intérieur aussi. Donc, ce travail euh, aussi de, de se re-questionner, de devenir En fait, c'est la vérité à l'intérieur de soi. Donc, je pense que ça peut être intéressant de voir comme des fois peut-être qu'on tombe dans un dogmatisme ou dans des vérités, Absolue, puis ben, Jupiter nous ramène à quelque part, dans son archétype, à venir re-questionner les choses de l'intérieur. Donc il y a ce mouvement un petit peu, je trouve, qui, euh, qui est bénéfique, en fait, qui vient aider à, à fluidifier euh, l'énergie qui, qui circule à travers cette, cette planète-là. Puis dans l'énergie du poisson, il y a vraiment cette idée de lâcher prise, en fait, comme de, de deuil, d'abandon, comme de, de faire parfois comme ce travail sur soi ou ces ce, ben, deuils pour se permettre d'aller vers quelque chose. Puis je trouve que dans l'idée d'expansion, il y a aussi l'idée de deuil parce que forcément, quand on grandit, quand on va vers l'avant, on laisse derrière nous ce qui était derrière. Donc, il y a... En tout cas, je pense que ça fait un peu le tour de l'archétype. C'est comme quoi c'est une planète qui nous fait avancer, qui nous fait voir les choses plus grands et qui a beaucoup de, de, de potentiel et de puissance. Puis, C'est de vraiment s'assurer de, de, de garder cet équilibre à l'intérieur de soi ou du moins de l'utiliser en conscience pour être capable de... De bien, de, bien, de bien la gérer, tu sais, cette énergie-là pour soi.
1: Il y a une dernière chose que j'ajouterais, puis ça, par rapport à un truc que tu as dit plus tôt, puis par rapport à l'association la, la, de la maîtrise et tu sais, puis du, du pouvoir de Jupiter. Ouais. Tu sais, dans, dans ma vision aussi de tu sais, l'ordre lo de des planètes, Mars précède Jupiter. Et dans cette logique-là, Mars pour, représenterait, par exemple, justement le pouvoir brut ou des talents en fait, qu'on qu développe au fil de notre vie. Mm -hmm. Puis quand on atteint justement un, un, un certain niveau d'excellence de, de ces pouvoirs-là qu'on a, on atteint Jupiter. Jupiter devient alors comme une maîtrise de ces pouvoirs-là. Mmh. Et du coup, de, de là aussi découle donc la reconnaissance des pères, la reconnaissance sociale de « ah oui, on, on t'accepte, on reconnaît en fait que as un, ce pouvoir-là et que tu le maîtrises ou que tu as développé une certaine expertise autour de ça ». Et ça fait donc aussi écho justement aussi à des associations avec Jupiter de, euh, de rayonnement social, de réussite professionnelle, entre autres. Euh, donc, c'est comme ça aussi que je le lis euh, dans la logique, si on veut, des planétaires. C'est pas ouais,
0: ouais. intéressant ça. Donc, ça, ça fait le tour un petit peu de Jupiter euh, en poisson. Tu sais, on a quand même mis ça un peu à saveur poisson, je crois, globalement. Si on va voir Neptune. Donc, Neptune, c'est une planète que moi j'utilise un peu moins, tu sais, parce que je ne vais pas nécessairement l'utiliser. Euh, en tant que telle ou personnellement, c'est une planète que je vois plus à un niveau euh, générationnel souvent, mais je viens l'utiliser dans ma pratique personnellement plutôt dans les aspects, tu sais qui va venir teinter en fait euh, ou euh, dynamiser, stimuler les autres planètes qui sont un peu plus personnelles. Neptune, c'est une planète qui est euh, intangible, qui est un petit peu mystérieuse, euh, spirituelle. C'est une planète en fait que ben, euh, est-ce que c'est la première? Non, ce n'est pas la première planète après Saturne, c'est Uranus. Ça. Mais c'est une planète comme qui, qui fait écho, encore une fois, un peu à cette foi où est-ce qu'on a besoin de croire qu'elle existe parce qu'on n'est pas capable de la voir nécessairement à l'œil nu. T'sais? Donc, il y a un peu cette idée euh, de, 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 de foi qui revient ici. Et puis, euh, Neptune, pour moi, c'est une planète qui nous amène à la rêverie, à l'inspiration, puis euh, à la créativité. Souvent, j'aimais bien euh, cette phrase, c'est euh, « Neptune, c'est comme l'octave supérieure de Vénus ». T'sais, donc, il y a une certaine finesse, il y a une certaine élévation aussi par rapport à toutes les notions qui viennent toucher à, à Vénus. T'sais. Donc, euh, c'est un petit peu dans ce sens-là que, que Neptune est globalement. Qu Qu'est-ce qu que toi, t'en penses? J'imagine que tu l'aimes bien quand même, Neptune, toi.
1: J'aime beaucoup Neptune, puis je suis 100% d'accord avec ce que tu as, as dit. Euh, dans le fond, pour peut-être faire suite à ce que tu dis par rapport à Vénus, c'est ce que je trouve intéressant dans cette vision-là de l'octave que Neptune est l'octave supérieure de Vénus, c'est que une fois en fait, qu'on réussit euh, Vénus à être 100% présent dans nos sens, très mm. perceptif au travers de notre vue, de notre toucher, réceptif donc à cette, la réalité vénusienne, c'est con, conditionnel à atteindre donc les sens extrasensoriels de Neptune. Mm. C'est-à-dire que si on est absent... Euh, justement, de, juste de ressentir dans le présent qu'est-ce qui se passe autour de nous, dans notre corps, au, autour de notre corps, mais ben ça va être bien difficile, en fait, d'accéder justement à ces, à, au sens extrasensoriel extra de, de Neptune, tu sais, au sixième sens. Euh, à la magie, euh, de,
0: un petit peu, qui, vient de, qui découle de ça, en fait.
1: Exact. Puis, euh, je pense que c'est là la beauté de l'association euh, de l'Octave euh, euh, avec Vénus. Après de manière générale, comment je perçois aussi l'énergie de Neptune, puis comment je l'utilise aussi... Euh... En fait, en termes généraux, dans, dans mon analyse aussi de carte du ciel, j'inclus toutes les planètes. Euh... Et j'ai vraiment, vraiment cette croyance, si on veut, ou cette perception que tout le monde en fait, peut incarner, en fait, même des planètes transpersonnelles. Mm -hmm. Est-ce qu'il est qu faut se mettre de la pression? Pas du tout, tu il n'y a pas de roche non plus à... Incarner, tu sais, soi-disant ces, ces, ces entités-là, mais il y a certaines personnes que par défaut, c'est peut-être plus facile, entre autres parce qu'ils ont des, euh, des aspects dans leur carte qui touchent, par exemple, mettons, je ne sais pas, Soleil conjoint Neptune, par exemple. Bien, naturellement, cette personne-là, elle, elle, elle a accès plus facilement à, à l'énergie neptunienne, puis il n'y a pas besoin de passer au travers d'un processus très long. Ouais. Euh, fait bref, euh, ça pour dire que euh, pour moi, l'énergie neptunienne, en fait, c'est une énergie de dissolution. Euh, qui vient dissoudre, en fait, euh, les impuretés, les limites. Euh, et du coup, cette dissolution-là cette vient créer de la confusion. <rire> okay. euh, C'est-à-dire euh, une fusion de soi avec tout le reste. Euh, donc, c'est dur de voir qui on est, euh, comprendre qui on est tout d'un coup. Tu sais. J'ai vécu, en fait, le transit, justement, de Neptune conjoint au soleil. Et ça a été une période extrêmement... Euh, magique et perturbante, parce que, justement, plein de, 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 de... Je me définissais de certaines manières auparavant, et là, tout d'un coup, c est, c est, si on veut, ces étiquettes-là prenaient le bord, en fait. Il faisait plus aucun sens, et j'étais dans un brouillard. Puis ça, d'ailleurs, c'est un autre, je pense, aspect très majeur, en fait, de Neptune. C'est cette notion-là d'être dans le brouillard, d'être dans l'inconnu. Mais ce processus-là, justement, de dissolution, de, de confusion, amène inévitablement à une, à une forme d'abandon euh, dans le sens de, euh, de lâcher prise et oui. de pouvoir accéder, à, accueillir en fait le sacré euh, en soi et autour de soi.
0: Oui. Il y a cette notion de confiance, j'ai l'impression, en fait en plus grand que soi, tu sais, il y a beaucoup les notions de divin, de, de spiritualité, de, de, de mysticisme même qui viennent en tête avec ça puis, tu sais, ultimement, je, pense, je trouve ça intéressant que tu dises qu'on on peut incarner, dans le fond, ces planètes transpersonnelles. Parce que je pense aussi que, ultimement, oui, tu sais, euh, c'est à travers une sorte d'initiation, en fait, tu sais. Parce que, euh, je sais pas exactement si tu l'associerais comme ça en alchimie, mais il y a un peu, dans ce que tu évoquais, euh, pour moi, la notion d'œuvre au noir, tu sais, où est-ce qu'on on, on, on dissout, on défait, on se perd un petit peu, tu sais. Puis, il faut avoir confiance, en fait, qu'à travers cette perte, on va pouvoir trouver les outils à l'intérieur de soi qui vont nous permettre d'avancer. Donc, c'est vraiment ce procédé initiatique, je crois, euh, ce chemin vers Neptune. D'ailleurs, moi, je ne l'ai pas encore vécu, mon, euh, mon Neptune sur le Soleil. Je vais le vivre, par contre, sans doute d'ici euh, peut-être 30 ans, quelque chose comme ça. Donc, euh, je t'en reparlerai. <rire> je, suis en train, je suis en train de gérer Uranus sur mon Soleil, fait que j'en ai déjà en masse. <rire> Ouais, ça sera pour un autre sujet de discussion. Mais euh, ouais, donc vraiment, cette, cette notion d'initiation de, de, puis de confiance, en fait, qui me vient parce que euh, c'est quelque chose qui se présente à soi, comme qui vient brouiller les cartes, qui vient nous amener une confusion, un brouillard, tu sais, quand on le vit un petit peu moins bien, tu sais. Puis, euh, ça nous amène vers quelque chose, en fait, qu'on ne pourrait même pas décrire. Tu sais, où est-ce qu'on va... C'est insaisissable, en fait, l'énergie de Neptune. C'est euh, merveilleux, c'est sacré, mais c'est en dehors de ce monde, tu sais. Donc, c'est pour ça que c'est une genre de planète intéressante, parce que tu as besoin de, de, de penser carrément en dehors de la boîte, tu sais, parce que c'est pas dans, nécessairement, ce que tu vas vivre concrètement. Mais, quoi que, tu sais, mais en tout cas, on dirait que d'en parler, c'est <rire> confusant, tu sais.
1: <rire> mais j'allais dire, en fait, il faut même pas penser avec Neptune. Non, c'est ça. Il faut pas penser, il faut pas essayer de définir euh, des expériences neptuniennes, parce que le but, justement, c'est d'arrêter de, de, un instant, justement, de comprendre et d'être purement dans l'expérience oui. puis de voir ce qui en ressort. d'ailleurs, de... c'est un des mots-clés forts aussi, pour moi, en tout cas, de, de, de Neptune, la notion de vision puis de rêve. Mm -hmm. Donc, pour voir, c'est pas un, un processus actif, mental, c'est un processus beaucoup plus d'accueil, en fait.
0: Oui, c'est un peu comme, comme les rêves où est-ce que tu dois te laisser te souvenir de qu'est-ce que tu te souviens, que ce soit euh, une sensation ou que ce soit un mot ou euh, une image, mais c'est jamais clair. Personne se réveille le matin en pouvant écrire exactement qu ce qui s'est passé pendant la nuit. C'est extrêmement difficile. Donc, euh, oui. Très vaporeux d'habitude. <rire> oui, c'est un excellent mot aussi. Mais Pour ça, ça c'est tous des côtés qui sont un peu euh, plus challengeant, je pense, de Neptune. Puis, mais... Pis... Comme tu disais, c'est pas de chercher à comprendre. Je pense que pour comprendre Neptune, c'est plutôt de se mettre justement en, post en posture de méditation, en posture d'observateur, euh, de contemplation, tu sais, comme d'être arrêté en fait. C'est de faire d'être immobile, silencieux et aligné pour laisser venir en fait cette énergie-là, parce que je pense que c'est pas une énergie qu'on cherche à, 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 à prendre parce qu'il y a. Parce que c'est pas l'objectif, en fait, tu sais. Même si je parlais que, pour moi, Naptime, est un peu cette, cette idée d'initiation. Initiation, on peut entendre enclencher quelque chose. Tu sais, oui, on enclenche un processus, mais est-ce que ce processus ne nous enclenche pas également, tu sais? Donc, il y a un peu cette... Euh, ce, je sais pas, cette... Cette, euh... c oui.
1: <rire> c cette magie. Oui? Oui, oui, oui totalement, c'est... Comme, c'est absolument difficile, je trouve, de, 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 de parler, en fait, du, du sacré puis du mystique parce que c'est euh, ça, ça, ça nous échappe, mais, mais ça nous habite profondément. Puis on le sait, on, on le ressent, on le sait quand on est en contact, justement, avec, ce, avec ce, de la magie ou un, un, un truc qui nous fait euh, vibrer ou qui nous touche, en fait, profondément, mais qui, justement, qui n'est pas matériel, qui n'est pas c'est pas comme ton chat par exemple que tu prends puis que tu que tu caresses puis que tu ressens physiquement, tu sais ça c'est Vénus.
0: Exact. exact. La manière
1: qu'on se fait toucher par le sacré, c'est pas au travers donc de sens
0: euh, concret. Oui. Puis ça ramène cette notion de discernement aussi je trouve parce que des mots clés euh, un peu plus négatifs qui tournent autour de Neptune, c'est euh, l'illusion, l'ambiguïté, l'incertitude, l'évasion, la fuite, tu sais donc on a besoin en fait de savoir, tu sais comme de se poser la question de revenir à soi, tu sais, comme pis de, 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 de se poser la question de. Peut-être même que Jupiter vient nous aider ici à trouver cette maîtrise en soi ou ce, ce discernement pour être capable de, de, de savoir qu'est-ce qui se présente devant soi. Parce que, tu sais, moi j'ai toujours en fait aussi l'image d'Indiana Jones qui doit traverser un, un, une vallée, tu sais, puis qui doit avoir confiance qu'il y a un pont invisible qui se trouve devant lui, tu sais. S'il y pense, s'il hésite, le pont n'est pas là. Mais s'il si a la foi, le pont va se matérialiser sous lui. Donc, il y a un peu cette, cette notion, en fait. Puis à ce moment-là, je ne vous dis pas d'aller traverser des falaises, mais dans le sens, euh, comme il faut avoir ce discernement-là pour soi, pour savoir, en fait, est-ce que c'est ce à quoi j'adhère? Est-ce que c'est bénéfique pour moi, ultimement? Est-ce que ce que je vois est vraiment ma vérité, d'une certaine façon? T'sais? Donc euh... Totalement.
1: Je pense que si on pouvait... Fait, créer un spectre avec Neptune, avec, mettons, l'extrême euh, destruct destructeur. Ça serait vraiment justement l'illusion euh, totale, la fuite. Et euh, d'un autre côté, par contre, justement, cette capacité-là d'aller de, de, dans l'inconnu parce qu'on a espoir. Mmh. Parce qu'on a mmh. une, une forme de foi, mais pour moi, la foi, c'est en fait un synonyme d'espoir aussi.
0: Oui, ouais, C'est ouais. d'avoir
1: espoir que, même si on ne sait pas, en fait, où est-ce qu'on s'enligne, ben parce qu'on est en contact avec un rêve, avec notre espoir, ben, on continue malgré nous, même si on, le, le chemin est invisible.
0: Oui, j'ai l'impression que ça vient nous donner en fait une direction. T'sais, là, j'essaie de synthétiser un peu les deux, puis je pense qu'on peut aller vers la conjonction éventuellement, t'sais. mais ça nous donne <rire> une direction dans laquelle s'aligner, sans, sans nécessairement savoir que c'est la bonne, que c'est la destination, genre juste, c'est une direction. Puis de s'engager sur ce chemin-là, c'est peut-être un peu là euh, le procédé initiatique que je, que je proposais, puis de d'avoir confiance qu'en fait, ce sont des pas vers l'avant. Peu importe où est-ce que cet avant-là va nous amener. T'sais. Donc euh, mais je pense que tu avais même une citation euh, que tu trouvais intéressante pour venir encapsuler un petit oui. peu.
1: Oui. Oui, en fait, juste, je voulais juste souligner euh, que on, Neptune est aussi associé à tout ce qui est inconscient. Tu sais, c'est à dire qui est pas ou qui ou par exemple l'océan tu sais, qui recèle tellement de, de, de mystères encore pour nous tu sais, oui. puis, et aussi donc l'espace donc tout c'est ces, comme ces espaces là qui, qui vivent beaucoup euh, avec Neptune oui en fait en, en regardant en fait ça, le, en recherchant un petit peu sur le cycle général de Jupiter et Neptune, je suis tombée en fait sur une, une citation de Dane Rudyard qui est un astrologue pionnier en fait en, en astrologie humaniste euh, et je vais, vous la, je vais vous la lire parce que je la trouve très belle puis je trouve qu'elle résume bien en fait ce que c'est. Mm -hmm. Donc le cycle Jupiter et Neptune ressemble beaucoup à un processus de marche. Tous les 13 ans et encore plus encore tous les 166 ans, L'humanité devrait faire un pas en avant, même si infime. Elle devrait avoir une longueur d'avance sur notre ancien sens trad traditionnel, social, culturel et religieux des relations humaines. Malheureusement, une telle démarche a tendance à, condu à conduire, dans un premier temps, à la confusion, au désarroi, à la consternation, peut-être à un aveuglement temporaire et à une évasion panique vers le ventre de ce qui peut être considéré comme une institution ou une organisation religieuse sûre et familière. Donc là, on voit vraiment, en fait, justement l'interaction entre Jupiter, qui représente, c'est ça, ces euh, structures ou systèmes traditionnels, sociaux, sécurisants, et justement le, le brouillard neptunien de l'inconnu. Ouais. En résumé, c'est que c'est un cycle de progrès. Euh, là, on a l'expansion jupitérienne qui fait face à l'inconnu, au mystère de Neptune. Lorsqu'il se rencontre, c'est un, un nouveau cycle donc de progrès qui commence. Puis, selon le signe dans lequel ça se trouve, ben ça détermine vers où, vers quel terrain en fait cette exploration se produit. Comme on en a parlé déjà, en poisson, c'est un progrès dans le domaine euh, du mystique, du spirituel. Euh, et ben en fait pour continuer ce qu'on avait déjà dit un peu sur... Euh, ben oui, tu avais quelque chose à rajouter, non, en parce... fait, Gabriel, là, dessus tu... <rire> je suis comme dans ma lancée, là.
0: Ben, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est cette idée, tu sais, comme d'initiation, de, de, de progrès, tu sais, de vouloir aller vers plus. Donc, il y a cette notion de Jupiter qui vient nous amener sur un nouvel horizon, tu sais, un nouveau chemin. Puis, il y a toute la peur et euh, le désarroi qui peut venir avec ça, tu sais, parce que euh, ben là, je pense à mon chemin de compostel que j'ai fait. T'sais, les premiers jours, c'est cool, tu es dans l'euphorie. Après ça, ça fait 30 jours que tu marches, puis que tu as mal aux pieds, puis que tu as tel truc qui est pas correct, puis ta ta Puis il t'en reste encore 30 jours après, tu Donc, tu as besoin d'avoir cette, cette foi, cette, ce, 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 cette confiance ou ce désir, en fait, de vouloir passer outre ces choses-là. Puis, euh, vers la fin, t'sais, quand il disait euh, l'évasion, panique vers le ventre, c'est un peu aussi... Euh, peut-être de se réfugier sous ce, cette espèce de parapluie jupitérien qui vient euh, peut-être se manifester comme, euh, en tant que maître ou gourou, qui vient justement nous éclairer, nous dire « c'est par ici, j'ai déjà fait le chemin ». Puis ça, ça nous ramène également au discernement interne, de savoir comme « ok, est-ce que je fais confiance à cette personne Est-ce que cette, la vérité que cette personne-là m'amène est juste ?» Et puis de voir comment ultimement est-ce qu'on a envie de se positionner par rapport à ce progrès qui est comme un peu en arrière-plan vécu par tout le monde, tu sais. Donc, il euh, y, y a encore là idée de conformisme et de, de justesse, de droiture par rapport à qu'est-ce qui résonne chez nous. Puis en tout cas, moi, il y a beaucoup la notion de, de, de puissance personnelle qui revient à travers tout ça, t'sais. Donc, euh, l'éveil de conscience, puis voir où est-ce qu'on a envie de, de s'en aller avec ça.
1: C'est-à-dire que devant, face au brouillard, de ne de pas juste automatiquement chercher à se réfugier euh, dans un groupe ou dans une vérité extérieure qui peut être sécurisante, mais que, ultimement en fait, euh, peut-être nocive pour soi ou qui, en fait, n'encourage pas tout simplement une forme d'autonomie, de, oui. de réflexion, de cadre de vérité, qu'est-ce qui est vrai pour soi, et euh, ainsi de
0: suite. Oui. 100 je trouve l'autonomie, c'est un, un bon mot, en fait, pour... C'est peut-être une quête d'autonomie, en fait, comme ce cycle-là qui peut nous, nous amener justement à grandir, t'sais.
1: Yes! Mm -hmm. <rire> ben, en tout cas, pour faire euh, juste voir un peu aussi, euh, faire un petit plongeon dans le passé, puis voir ok euh, dans le passé, qu'est-ce qui s'est qu produit euh, lors de la dernière conjonction de Jupiter et Neptune en poisson. Donc, comme on, on disait un petit peu plus tôt, euh, c'était l'avènement, en fait, euh, du spiritisme, des séances euh, et de la médiumnité, mais dans le but, en fait, de, le but, entre autres, de ces expériences-là, ces expériences médiumniques, c'était aussi motivé par un désir de prouver que l'invisible existait. Et mmh. que c'était possible d'avoir un contact réel avec, euh, dans ce cas-ci, c'était euh, les défunts euh, ou des esprits de l'au-delà. Euh, c'était vraiment propulsé par un désir de prouver que ça existait. Fait que là, on voit vraiment, en fait, je trouve, justement, le, Jupiter qui veut quand même rechercher, qui veut explorer ici, l'invisible, mais aussi dans l'idée de trouver une vérité. Puis que oui. ça, cette vérité-là, donc, devienne euh, partagée, commune, en fait, parmi, en fait, euh, le collectif. Donc, je trouvais ça vraiment beau puis intéressant comme... comme euh, juste comme réalité, en fait, comme expérience. Puis... Ce que ça me fait, puis en fait, auparavant aussi, euh, avant ce cycle-là, euh, je ne pas en parler très longtemps, mais comme je disais plus tôt aussi, c'est qu'il y a comme ce, avec Jupiter en, en poisson puis Neptune, il y avait toute cette notion-là de partir autrefois la, la découverte des terres inconnues. C'était mm -hmm. l'équivalent neptunien, je pense, pour nous, avec l'exploration la, la, spatiale.
0: Oui. Mm -hmm.
1: C'était, à leur échelle, ça, c pour eux, c'était neptunien d'aller euh, trouver... Des, Bien, en tout cas, du point de vue, évidemment, européen, là, on s'entend, mais que les, les Européens découvrent, par exemple, les Amériques, pour eux, c'était un rêve néptunien, trouver cette Terre-là, puis s'y rendre en bateau.
0: Oui, oui, ouais. Puis ce que je trouvais intéressant dans ce que tu as amené par rapport au spiritisme, puis ce désir de vouloir prouver l'invisible, c'est, je trouve, c'est intéressant de, de, de voir, de prendre conscience de cette planète-là, de voir, en fait, comme euh, cette ouverture euh, d'esprit, en fait, qu'on peut avoir à travers ça. Puis, étant donné que c'est le premier contact, qu'on pourrait dire conscient, avec cette planète-là, on utilise des moyens très humains de venir exprimer ça. T'sais, tantôt, on parlait avec nos mains comme ça, mais eux, à leur, à leur époque, on fait comme, OK, il y a quelque chose qui se passe. Comment est-ce qu'on peut le prouver? T'sais, comment est-ce qu'on peut venir le, 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 le concrétiser, en fait? Puis je trouve ça intéressant parce que c'est, d'une part, on appelle Neptune une planète trans. Comment, comment on dit ça Transhuman... Transpersonnel. Transpersonnel, oui, c'est ça. Ouais. Donc, c'est comme si, pour se permettre de bien incarner son énergie, c'est comme si ça ne va pas nécessairement se matérialiser que par notre euh, version humaine. C'est peut-être justement au niveau de l'esprit ou de l'intangible, de l'énergie, euh, que ça peut peut-être se manifester un peu plus. Puis, je trouve ça intéressant de voir les balbutiements de ça, comme, comme ça a été vraiment. Bien, on, on, on est capable de prouver des choses. Donc, on va pouvoir prouver cette chose-là aussi. Mais on dirait que c'est juste essayer. comme... Du moins essayer, oui.
1: <rire> notre coup, mais, mais c'était vrai. Puis je trouvais, je trouvais ça fascinant aussi que, euh, ben, du coup, c'était la première depuis, de, le, depuis la découverte de Neptune. Puis on, justement, l'orientation a été changée. C'était plus une exploration extérieure au travers des eaux, puis machin, trouver des nouvelles terres. Mais là, trouver des, essayer de rentrer en contact, finalement, avec une réalité invisible. Tu hum. penses je pense qu'auparavant, au, c'était pas, pas justement accessible à ce point-là, où il n'y avait pas comme cette, cette désir-là de... Hein, parce faut, Mettons, mise en contexte, rendu en 1856, on avait conscience du monde entier, là, on avait des cartes. Pour, déjà, là, on a dessiné toutes les cartes du monde. Euh, fait plus c'est plus ça, maintenant, l'ordre d'exploration, de, c'est plus ça le mystère, c'est donc l'au-delà et l'espace depuis, je pense, justement, la découverte de, de Neptune.
0: Ben oui, puis même aujourd'hui, avec euh, le désir de vouloir aller sur Mars, euh, comme il, y a, il y a aussi différentes sphères de conscience qu'on est, qu qu est en train de... Ça fait déjà un moment, je dirais, mais tout ce qui a attrait à l'intelligence artificielle aussi, c'est comme une, on pourrait dire, une nouvelle forme de conscience, potentiellement, qui se matérialise devant nous, ou du moins qui est difficile à, à comprendre ou à exprimer exactement qu'est-ce que ça représente. T'sais. Donc... Euh, je pense que c'est sûr que là, on n'a peut-être pas le recul nécessaire pour exprimer qu'est-ce que ça va vouloir dire ou qu'est-ce que c'est aujourd'hui, mais on est quand même capable, capable de voir, je pense, un peu euh, comme certains indices de qu'est-ce qui se présente euh, ici.
1: C'est ça, on avait des petites hypothèses, et moi, de mon côté, je vois que ça va. Je, je, je pense qu'on va y avoir un intérêt, il y a un intérêt, en tout cas, pour explorer déjà davantage, en fait, justement, la, la, la dimension spirituelle de la réalité, mais dans un angle quand même scientifique. Fait que... Euh, toujours avec Jupiter hein, donc j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de, de poussées au niveau justement de la, de la recherche neurologique hein, comprendre le cerveau mais comprendre la conscience dans le cerveau mm -hmm. euh, que on, on comprend à peine encore qu'est-ce qui se passe ça, qu le phénomène de la conscience dans le cerveau donc je pense qu'il va y avoir un, beaucoup d'attention à ça et aussi donc l'exploration des océans euh, l'exploration spatiale je pense qu'il y aura une, continu une continuité aussi dans l'exploration de, de la mort, de comprendre la mort, mais peut-être peut-être à un niveau plus, euh, je ne sais pas, cellulaire ou peut-être que ça va continuer aussi dans la branche de médiumnité, c'est possible. Ouais, ouais. Euh, ou du moins comprendre c'est quoi, comment euh, comment justement ces sens-là, les sens extrasensoriels, euh, comment les observer en fait au niveau. Euh, euh, scientifique, parce que maintenant on a la technologie pour observer justement les ondes, les fréquences cérébrales, machin. Donc je pense qu'il va y avoir des, beaucoup de recherches euh, à ce niveau-là euh, dans les oui. prochaines années, prochains cycles. Ouais. Oui.
0: Puis je pense aussi, tu sais, comme juste au contexte global depuis les deux dernières années dans lesquelles on est, ça nous a amené à ce recentrement sur soi d'une certaine manière ou tu sais, comme où est-ce qu'on a pris comme une, je veux dire, une pause globale, tu sais, d'une certaine façon, il y a eu un définitivement une période de choc ou tampon, tu sais. Puis c'est de voir aussi comment est-ce que se, se permettant de connecter avec soi, puis n'ayant plus autant de euh, de stimulation externe, comment est-ce qu'on vient trouver sa vérité, comment est-ce qu'on vient reconnecter à soi, tu sais. Puis là, j'en ai fait mention plusieurs fois moi, mais tu sais comme j'ai vraiment l'impression qu'il y a une expansion de conscience qui peut se préparer ou qui se peut se faire ressentir, justement parce que ben, on, on on est porté à s'explorer de manière différente, on est porter à voir aussi le monde de façon différente. Je pense qu'il y a... Euh, comme, je me rappelle, il y a deux ans, on parlait de, de la nouvelle normalité, mais là, je pense que c'est, on est même rendu au-delà un peu de ce sujet-là. On est comme dans un autre, dans un autre euh, univers, si je peux dire. Donc, euh, ça, ça va être intéressant de voir ça se développer. puis, euh, euh, ben, aussi, pour moi, c'est la, la prise de puissance personnelle parce que justement les choses changent, comment est-ce que toi, tu vas finir par évoluer à travers tout ça, t'sais. Donc, euh, moi, c'est un petit peu euh, à ce niveau-là.
1: Puis, c'est juste de progrès, de progrès, t'sais, mettons, de le voir comme dans le sens de cycle de progrès spirituel, t'sais, je pense qu'on on atteint aussi un cap collectif par rapport à, juste, au spirituel en général, puis à la notion de, 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 de religion ou de qu'est-ce qui, qu qui est vrai, mmh, en fait, mmh. au sens spirituel. Fait que, je pense que ça nous propulse euh, aussi dans une forme d'évolution, de faire évoluer certains concepts, euh, c'est ça, certaines perceptions, certaines compréhensions de la réalité spirituelle, la vie après la mort, les grandes questions existentielles, euh, et aussi comprendre aussi toute l'interconnexion entre...
0: Oui, c'est ouais, ça, j'allais dire, parce qu'il y a vraiment cette prise de conscience universelle, en fait, comme, ou du moins mondiale, parce que comme le contexte dans lequel on est, c'est parti d'une place sur Terre, puis ça a eu sa répercussion partout. Sais, donc, euh, c'est intéressant de voir cette interconnectivité-là. Euh, je pense que c'est une des premières fois où est-ce qu'on a vraiment, ben, du moins, de mon vécu, comme, eu cette espèce d'impact global. Je pense que c'est aussi synonyme de cette, euh, cette ouverture qui vient un peu, comme on a décrit avec Jupiter et Neptune, à, avec son lot de bons et de, de plus challengeants. Donc, euh, c'est un peu cette boîte, je pense, qu'on est en train d'ouvrir. Là, on avait aussi quelques petites histoires, en fait, pour expliquer un peu les euh, cycles précédents de cette euh, conjonction-là. Parce que, tu sais, c'est ça, comme je disais, on est un peu trop les pieds dedans pour être capable d'avoir vraiment l'image globale de comment est-ce que ça va se manifester. Sauf que, comme j'expliquais au début, ce, cette conjonction se, se produit à chaque 13 ans. Donc, on est capable de voir qu'en 2009, ça se passait en verso, cette année, ça va être en poisson, et puis en 2035, ça va être en bélier. Donc, tu sais, je pense que ça pourrait être intéressant de voir aussi, peut-être pour vous, de faire l'exercice, de vous permettre d'aller voir euh, autour de mars 2009, qu'est-ce qui se présentait pour vous. Je pense que c'était plus en janvier, tu sais, mais comme dans ces eaux-là.
1: Toute l'année 2009, ils ont, dans le fond, Jupiter a ouais. rétrogradé. Je pense qu'il y a eu trois conjonctions. Fait que, vraiment toute l'année 2009, tu sais, jusqu'à ouais. la fin de l'année même.
0: Fait que, tu sais, si je peux y aller vite fait, tu sais, comme moi, ce que ça l'a représenté, en fait, ça a vraiment été euh, mon entrée dans le monde du travail. Parce que moi, il y a euh, 13 ans maintenant, en tout cas en 2009, euh, j'étais euh, nouvellement employé dans ma compagnie de jeux vidéo, tu puis je me lançais après des études, puis tout ça, dans cette carrière-là, tu Donc ça a vraiment été pour moi euh, ce début de, de, de ma carrière professionnelle, qui était euh, une carrière de rêve, en fait. J'ai rêvé à ça depuis, que j'avais 12 ans de faire des jeux vidéo, tu sais, puis de, de, de concrétiser ce rêve-là. Je n'en revenais pas à cette époque-là, tu J'avais 21 ans, puis j'étais... Un, euh, designer de jeux vidéo. Je n'en revenais pas. T'sais. Puis, euh, comment ça s'est manifesté C'est que ça, cette conjonction a eu lieu dans ma maison 2, donc qui faisait écho à mes ressources, à, à mon revenu. T'sais. Donc il y a vraiment un côté très monétaire, très euh, aussi au niveau de mes habilités. Puis comment est-ce que j'utilise les, euh, les talents que j'ai pour générer de l'argent, ou générer un revenu, ou euh, créer une possession, genre de, 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 de venir matérialiser ça. Fait que pour moi, ça s'est manifesté à travers, justement, un travail. C'était aussi pendant que mon année était profectée en Maison 10. Donc, tu sais, il y a vraiment cette, cette idée de venir m'aligner sur, euh, sur cette nouvelle voie, en fait. T'sais. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant de, de, de prendre conscience de ça, en fait.
1: Il y a une correspondance intéressante aussi, je trouve, avec le verso, parce que c'est ça, en 2009, la conjonction avait lieu en verso. Puis justement, le lien avec les jeux vidéo, je trouve que c'est... sérieux. Un truc très verso, en fait, c <rire> comme, comme action, aussi. comme ouais, activité, ouais. c'est ça.
0: <rire> yes, c'est
1: 100%. <rire> yes. Pour toi, c'est euh...
0: quoi un peu, comment ça s'est manifesté?
1: Ouais, moi je, en fait, j'étais au secondaire, puis euh, j'ai vraiment vécu en fait ma crise de rébellion <rire> pendant, <rire> pendant ce transit-là, parce que, eh bien, entre autres, la conjonction avait lieu sur mon Mars natal en Verseau. Ah, C'est quand même une position, euh, ça a éveillé vraiment la rebelle en moi. Euh, okay. Fait que ma rébellion s'est manifestée de plein de choses, euh, de, de plein de manières. Dans le fond, j'ai euh, je, je me suis comme lancée à son corps et âme dans, dans le dessin, dans l'art euh, ça, ça a été aussi le début en fait de mes expérimentations avec des psychédéliques euh, avec qu'on retrouve justement la signature quand même néthinienne quand même de, 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 oh, ça. Hein. <rire> de psychédéliques d'expérience euh, c'est ça qui dépasse un peu euh, la matière euh, puis j'étais bien sur le party aussi quand <rire> même en plus de tout ça ça ça, ça a été ça pour moi. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Mars... En tout cas, parenthèse astro mais Mars gouverne ma maison 5, qui est entre autres la maison qu'on associe à l'art et au fun. <rire>
0: wow. fait
1: que, bref, ça, ça explique entre autres pourquoi euh, ça m'a affecté comme ça.
0: ouais, ouais. ouais. Mais c'est pas étonnant non plus. Je pense, tu sais, moi, ça s'est manifesté plus au niveau du travail, mais c'était quand même un travail qu'on pourrait dire artistique, tu sais, dans mon cas... Euh... Mais Neptune, en général, ou même le cycle, en fait, de ces deux planètes-là vient parler beaucoup de l'art et de la musique, tu sais, euh, des grands courants culturels, puis comme si c'était des moments euh, forts qui se lançaient, en fait, quand il euh, quand y a cette conjonction-là qui arrive ou quand, y a, ben, ou quand Neptune évolue à travers le ciel, tu sais. Là, je pense, tu sais, comme en 2009, moi, j'ai regardé toi aussi, je pense, de ton côté, là. Mais, tu sais, moi, c'est plus au niveau de la pop, en fait, la musique populaire, que j'ai vu qu'il y a eu un gros essor, surtout aux États-Unis, là. Mais c'est là qu'il y a eu des grandes célébrités, en fait, comme Lady Gaga, Justin Bieber, euh, les Black Eyed Peas, Taylor Swift, tu sais, tout ça exploser, en fait, c'est comme on était submergé de musique populaire d'un grand nombre qui sont toujours actifs aujourd'hui, et puis qui ont continué d'évoluer puis de grandir. Fait que je trouvais ça intéressant de voir euh, euh, un peu ce côté-là qui émergeait. Puis euh, toi, de ton côté, c'était quoi que tu avais noté et
1: bien, En fait, je pense qu'une autre manière aussi de voir juste, c'est que dans, ce, dans cette perspective-là, culturelle, Jupiter Neptune ensemble, c'est comme, ils créent des booms culturels, je pense, des, mmh. des mouvements, des booms culturels, bref, euh, d'évolution. Moi, ce que j'avais noté au niveau musical, euh, je me rappelle que vraiment, l'électro, c'était tellement in. Il y avait tellement d'électro de, de, mm. partout, en fait, euh, qui fit en fait, beaucoup au champ avec euh, l'archétype du verso. Euh, aussi, la, 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 les rave aussi, ça, ça, ça évidemment, ça, ça, pas, euh, ça existait bien avant 2009, mais il y a comme une résurgence de, euh, de ces, ces espaces-là, de cette musique-là. Euh, les, aussi, juste la musicalité, c'était très sec, très rythmé, très air, comme le verso. Fait il y avait ça que j'avais noté. Puis aussi, au niveau plus comme général, dans, dans le collectif, il y avait aussi vraiment comme la popularisation des cellulaires intelligents. Euh, mmh. Apple avait sorti leur premier cellulaire en, en, en téléphone intelligent en 2007, mais c'est en 2009, c'est pas avant 2009, en fait, qu'il y a eu un effet de popula popularisation euh, ouais. qui s'est déclenché. Puis même chose pour Facebook. En fait, ce que j'avais lu euh, sur Wikipédia rapidement, il disait en 2009, c'était la première année où c'était rentable, qui faisait de l'argent, en fait, avec euh, mmh. Facebook. Fait que je, je trouvais ça fou euh, comme, comme correspondance. Puis euh, aussi la naissance du Bitcoin la création oui. du bitcoin ah oui, est
0: <rire> Verso. non, non évitable.
1: <rire> ça euh, puis dernier truc ben en fait euh, euh, le lancement du télescope euh, Kepler qui était euh, en fait euh, avec la mission en fait, d'aller explorer découvrir des exoplanètes des, des planètes qui pourraient euh, accueillir la vie, comme sur Terre. Puis je trouvais ça beau, la correspondance aussi avec le verso, hein, quand même, d'aller à l'extérieur du connu, aller au-delà euh, du connu, trouver une, une, un endroit fertile ou accueillir l'humain, potentiellement, mm. euh, dans un futur euh, proche ou éloigné. Puis justement, en fait, en Mais décembre oui. dernier, quand euh, <rire> Jupiter est re rentré en poisson... Quasiment la même journée, là, euh, il y a eu le lancement du, euh, du télescope James Webb euh, avec comme mission d'aller prendre des photos euh, de l'origine de l'univers.
0: Oui, je sais. Hein? Puis C'est tellement raccord avec le poisson. C'est cette idée d'infini, <rire> de, de, de faire quelque chose aussi qui n'est même pas imaginable, de pouvoir prendre une photo du passé. Euh, ouais, quand j'ai commencé à voir ce télescope se, se promener puis se déployer, il est encore en train de se calibrer, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle. Mais c'est quand même assez euh, impressionnant, ça dépasse un peu l'entendement. Ça a été plusieurs années euh, de, de, de construction d'ingénierie pour en arriver là, mais c'est quand même bien étonnant que c'est au moment que Jupiter entre euh, en poisson que, que ça démarre en fait. Sais, donc, euh, cette idée de progrès, cette idée comme de, de boom, on a parlé de boom culturel, mais c'est peut-être aussi ce, ce boom de technologie, euh, puis d'avancée scientifique qui peut aussi se faire ressentir à travers ça. Finalement,
1: euh... je trouve avec l'exemple, la technologie, je l'associe aussi beaucoup plus au verso qu'au poisson. Par contre, oui. euh, au niveau de technologies comme de télescopes qui permettent de voir, ça c'est une technologie absolument neptunienne, parce que euh, Neptune... Si on combine, par exemple, Neptune qui... Justement, la vision, la capacité de voir, de Jupiter qui vient magnifier la vision. qu'est-ce qui magnifie la vision? Les télescopes. Mmh.
0: Ouais.
1: Et on associe Neptune aussi à l'image en général, tu sais, les images. Euh, ouais bref, oui. fait que il y a vraiment une... une, une C'est vraiment littéral, en fait, comme, comme objet, puis l'association. La, C'est un
0: exemple que tu amenais. Pour vrai, quand j'ai vu ça, j'ai comme fait... Envie, <rire> voilà. Ah oui, évidemment.
1: Voilà astro en action, <rire> ah, en <oui>. concret. <rire> Vous
0: voyez, même les astrologues, on est bluffés par l'astrologie bien souvent. Enfin, <rire> tu sais, ça c'est un peu ce qui s'est passé la dernière fois. On peut essayer de voir, tu sais, qu'est-ce qui se prépare pour nous, tu sais. Euh, moi, mettons, à quoi m'attendre en ce moment de cette conjonction-là? Tu sais, je veux dire, je suis déjà un petit peu dedans. Euh, là, on est rendu, ça va se passer à la mi-avril, tu sais, moi, depuis janvier, j'ai quitté... Euh, tout emploi en fait. Je suis maintenant rendu euh, euh, entrepreneur, je suis astrologue à temps plein, tu sais, donc je me suis lancé un peu dans cette, cette idée folle de vouloir devenir astrologue en 2022, tu sais, euh, de me lancer à faire des horoscopes sur YouTube et tout ça, tu sais, genre, toute cette chose-là, moi, j'en ai parlé un petit peu dans le live que j'ai fait dernièrement, mais j'étais juste comme, euh, à quel point ça faisait pas de sens, mais en même temps, il y a tout à fait un sens à trouver, c'est juste qu'il faut se permettre de, de le voir, tu sais, puis d'avoir confiance. Donc, euh, tu sais, pour moi, c'est encore une fois au niveau de ma carrière que ça vient se manifester. Mais là, c'est vraiment un, euh, un, un changement du destin. Tu sais, genre, je ne sais pas comment l'exprimer. C'est de sortir de ma zone de confort totalement. J'ai quitté, donc, mon emploi euh, que j'ai commencé en 2009. Je l'ai quitté à la fin de 2021, en octobre. Puis, je me suis lancé là-dedans, tu sais. Fait que euh, je rappelle que moi, c'est... Moi, ah. je ne vais pas couper. <rire> J'allais dire
1: c'est vraiment beau parce qu'on voit vraiment, en fait, le, le, justement, le... Le cycle, en fait. de
0: vécu bon, un non. cycle. Oui, oui. Ouais, J'avais besoin de faire tout ce cheminement-là pour à, à aller chercher, en fait, ces outils à l'intérieur de moi. Tu sais, comme un peu ce chemin du héros que j'exprimais tout à l'heure, qui qu doit faire toutes ces étapes pour se lancer dans une nouvelle aventure. Puis c'est comme ça que, moi, ça vient se manifester. T'sais. Puis euh, cette idée de, de, de sortir de ma zone de confort, donc de sortir de ma structure, de, de mon salaire, de, de mes avantages sociaux, tu sais, de, de tout ça, de mon, de mon CDI, machin, euh, ça fait en sorte que euh, je réponds beaucoup à mon nœud nord, en fait, qui est à un degré de cette conjonction-là, euh, qui m'amène vers, euh, vers mon destin, vers mon dharma, vers euh, un peu ce que je suis venu expérimenter dans cette vie-ci. Donc, je n'ai pas nécessairement euh, l'audace de dire que j'étais né pour devenir astrologue, mais comme je disais tantôt, c'est, je crois, certains pas qui vont m'amener euh, ultimement dans la bonne direction pour moi, t'sais. que ce soit de rester astrologue toute ma vie ou que l'astrologie ait été une porte d'entrée pour autre chose. Il y a un peu cette idée, encore une fois, intangible qui, nous, euh, qui, 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 qui me frappe puis qui me, qui me propose d'avoir confiance en fait puis d'oser. Alors euh, c'est un petit peu euh, comme ça. Puis ben, les choses étant bien faites, je suis également dans une année profectée en Maison 10, donc tu sais, tout est dans tout, et puis pour moi, ben, vraiment, à date, c'est de, de cet ordre-là que Jupiter vient s'y manifester, tu sais, donc euh, c'est donc un petit peu ça pour moi.
1: Pour toi, il y a comme un double, euh, comment dire, double inconnu, double progrès à cause de ton nœud nord, tu il y a comme, en plus, cette notion-là ouais. de, de « t'as jamais fait ça
0: oh, ». <rire> en été... plus. <rire> c'est sans filet, tu sais, c'est comme... Euh, voilà.
1: waouh <rire> wow, c'est beau. Ouais. Euh, dans mon cas, euh, la conjonction va avoir lieu près, près de ma, Neptune, euh, ma Vénus natale, euh, en Maison 9, et comment je le vois, en fait, je, je le vois comme un, une renaissance au niveau de, de l'art, de la place de l'art dans ma vie, parce que bon... <rire> Depuis ma rébellion <rire> en 2009, j'ai fait, un, fait un, tout un parcours, en fait, euh, au niveau artistique, j'ai fait des études supérieures en art pour finalement me rébeller une deuxième fois puis euh, <rire> ne pas euh, être frustrée en fait un peu avec le, le monde de l'art puis de l'institution artistique puis euh, de revenir finalement à une création que je fais plus pour moi, euh, personnelle. Mais là, on dirait que je me sens finalement prête en fait à réémerger, de euh, faire réémerger l'art dans ma vie. Donc, je ne sais pas trop comment ça va avoir, quelle forme que ça va avoir euh, dans les, les prochaines années, mais vraiment, je le ressens... Tel le poisson, l'énergie du poisson comme un appel, que j'ai de la misère encore à rationaliser, à concrètement planifier, puis j'ai envie de dire que c'est normal, parce qu'on est tellement ouais. au début, justement, de ce cycle-là. Mais tout ce qui est clair, en tout cas, c'est les désirs que je ressens, justement, en lien avec la création, et euh, puis parmi ces créations-là aussi, ben, il y a des rapports aussi avec euh, le professionnel. J'aimerais beaucoup créer, en fait, euh, des, de plus en plus en tout cas des, des formations, ou en tout cas des premiers enseignements autour de l'astro. Mm -hmm. que, bref, tout ça mijote euh, <rire> actuellement. Oui, ça.
0: On, dirait que, on dirait que pour toi, ce cycle-là vient euh, te donner un message, te souffler quelque chose à l'oreille, tu sais, sans que ça soit trop précis, pour que tu puisses, après ça, tu sais, comme user vraiment de tes capacités, de ta créativité pour venir manifester ce que tu as envie de, de, de voir. Comme, donc, c'est vraiment ce, cet appel, cette inspiration de Neptune, Jupiter, qui, te, qui fait juste comme genre briller au loin et te donner une idée que tu vas venir concrétiser euh, à travers le matériel. Je trouve ça vraiment inspirant, intéressant.
1: Je pense qu'une une, une autre analogie pour euh, représenter un peu justement Jupiter et Neptune, c'est comme... L espèce de, de but euh, devant toi, tu sais, comme tu es dans un, un champ, puis tu vois euh, une butte, mais c'est pas clair, tu sais, il y a du brouillard, mais tu sens juste vraiment l'appel d'aller en haut, puis de voir mm. qu'est-ce qui se passe, là, oui. <rire> C'est excitant, c'est euh, évitant euh, puis en même temps, ça peut faire peur parce que, ben, tu abandonnes, en fait, finalement, d'où tu viens pour aller, oui. justement, dans ce, ce nouvel espace.
0: Ouais. Exact. Tu sens -tu encore un petit peu la rébellion? Ou peut-être un peu plus à cette. Non,
1: c'est ça, c'est moins rebelle en fait, justement, à cause de. À, à cause que c'est en poisson, puis pas en verso, puis que c'est pas mon Mars, justement, je le sens beaucoup plus en douceur, je te dirais. Ah, <rire> c'est okay. beaucoup plus smooth. Oui. Parce que, ben, avec. J'ai Vénus en poisson, tu sais, qui est quand même une position exaltée pour, pour Vénus. Puis, bref, en général aussi, mon Mars, c'est pas mal plus challengé dans ma carte que ma Vénus, qui, oui. à l'inverse, ça, ça coule de source pas mal. Fait que, non, ouais, c'est beaucoup plus. Ça
0: ça prenait ce dérangement pour amener vers euh, plus de douceur, peut-être, je sais pas.
1: Exact. En tout cas, c'est ce qui faisait du sens pour moi,
0: <rire> semble-t-il. <rire> Puis, tu sais, je pense, on, on peut peut-être juste glisser sur le, la prochaine, celle qui est encore plus intangible pour nous parce qu'on n'est pas là du tout encore, mais euh, la prochaine va donc se, la prochaine conjonction de Jupiter-Neptune va donc se faire en bélier. Puis, j'ai l'impression qu'ultimement, euh, l'ouverture qu'on est en train d'avoir ici, ce, ce désir d'avancer vers cette butte, ce désir de ne de ne pas trop savoir comment euh, gérer ça, puis d'avoir confiance, de suivre son chemin, de certaine façon, va peut-être venir se concrétiser en fait, dans l'énergie du bélier prochainement, dans, dans 13 ans, qui va venir justement mettre en terre, va venir euh, initier peut-être ces, ces projets-là. Peut-être que c'est une période un peu, qu'on pourrait dire, d'exploration, ou où comme de, le poisson, c'est le dernier signe du zodiaque donc j'y associe toujours un peu ce, ce, ce lâcher-prise, se ce, ce, ce défaire de choses qui ne servent plus, se dépouiller. Euh, d'une certaine façon pour se permettre de, de, de partir avec fougue puis de, de façon fulgurante dans euh, le passage de, de cette conjonction en Bélier. Je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment est-ce qu'on va agir peut-être face à ces rêves qu'on est en train de, de chatouiller en ce moment.
1: La manière que je le voyais aussi, c'est que là, on termine un cycle de 13 ans, veux pas, qui était en verso, puis dans les 13 dernières années, on a vu une explosion de, mm -hmm. de progrès au niveau technologique, au niveau social, de connectivité avec les autres, de l'information et tout ça. Puis là, on commence un nouveau cycle de 13 ans, mais là, qui représente donc une explosion de euh, recherche et de découverte au niveau euh, du poisson, donc spirituel, euh, émotionnel aussi, encore plus humain, mais moins dans une idée de de partage d'informations, mais aussi plus de, je pense, de, euh, de communion, de, bref, de connexion sans, euh, sentimentale, moins que purement euh, euh, surfacique, mettons, ou superficielle, comme étant les, bref, ouais. <rire> les, les points ouais. négatifs de l'air. Ce
0: que, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est parce que c'est ça, c'est que des spéculations, on est un peu trop euh, loin pour pouvoir dire, mais il ne faut pas oublier que Pluton va être en verso aussi à ce moment-là. Donc ça, c'est une autre paire de manches qu'on pourra peut-être discuter dans un, autre, euh, dans un autre échange. Mais euh, on... laissons ça euh, comme ça, genre dans l'esprit du poisson un petit peu.
1: <rire> Je voulais en revenir. C'est que dans le fond, là, on, va, on, on se lance dans un cycle de 13 ans à ce niveau-là, dans ses, le poisson. Oui. Et là, tout ce qui a été rêvé, expérimenté, connu dans... et relâché, si on veut, dans le cycle du poisson, on va rentrer dans le cycle du bélier où là, c'est comme... OK, maintenant, c'est nécessaire d'agir. <rire> c'est nécessaire de... Tout ce qu'on a accumulé comme, comme expérience, comme connaissance dans le poisson, là, il faut exécuter. On exécute, on enclenche, on, on démarre, on initie. Ouais. Euh, c'est quand j'ai regardé euh, la dernière fois qu'il y avait eu la conjonction en, en bélier... C'était en 1869 et c'était la création du tableau périodique. Euh, Il y a un truc très concreto, euh, clair avec le bélier, l'énergie du bélier, c'est de rendre euh, des trucs qui peuvent être très en fait, invisibles, comme les atomes, mais de les rendre accessibles dans une compréhension pragmatique de la réalité. Puis dire, ouais. ok, on, on a... On a on est allé vraiment loin dans l'exploration, les visibles. Voici maintenant ce qu'on en retire comme fait pragmatique, comme loi, comme règle. Et com comment est-ce qu'on peut utiliser donc la matière pour <rire> passer à l'acte, faire des avancées. Ouais. Ouais, ouais. Mais à un niveau, c'est ça, plus euh, actif, j'ai
0: envie de dire. Oui, oui, ouais. je, ouais. je, définitivement. Ah, c'est vraiment fou de commencer à spéculer sur qu'est-ce que ça va pouvoir être. T'sais, moi, ça, ça me fascine. puis... Je trouve ça aussi vraiment, euh, tu sais, comme il y, y a un côté très humble aussi à ça, qu'on peut bien avoir des symboles qui se présentent à nous, tu sais, on, on, on ne fait que, que, que s'imaginer, tu sais. Donc j'ai hâte de voir, en fait, tu sais, comme ça tout, euh, tout ça se dérouler sur voilà, 13 ans. le c'est C'est vrai. Ouais. <rire> Mais mettons qu'on ramène pas... ça euh, un peu plus dans le concret, tu sais, on pourrait ouais. regarder, en fait, euh, l'horoscope exact de cette euh, conjonction, donc qui se présente à nous. Donc je vous ramène en 2022. <rire> Et puis, de regarder... Présent. Oui, présent. De regarder un peu comment ça va se, se manifester, en fait, cette conjonction-là. Donc, euh, je vais essayer d'avoir euh, la carte disponible pour euh, les gens qui écoutent sur YouTube. Je ne sais toujours pas si je vais faire euh, jouer ça ailleurs, mais bon, pour les gens qui sont sur YouTube, il devrait y avoir une carte qui va apparaître. Mais euh, donc, si on regarde l'énergie un peu qui entoure cette conjonction, euh, j'ai goût de dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, en fait. <rire> tu sais, comme... C'est tout à fait raccord avec cette énergie de Jupiter-Neptune qui a envie d'être un peu dans tous les sens puis d'aller, tu sais, comme de faire grandir les choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel parce que euh, j'ai l'impression qu'on est à un moment où est-ce que ça va venir faire une sorte de, de contraction, en fait. Tu sais, un peu comme une naissance, une renaissance qui vient se présenter à nous. Et puis, euh, tu sais, de manière symbolique ou euh, tangible, je vais vous dire, tu sais, on, on dirait qu'il y a comme un... un une tension, un resserrement qui vient se faire ressentir, euh, oserais-je dire une crise peut-être, qui nous amène à, euh, à s'ouvrir à des nouvelles réalités, à des nouvelles possibilités, de saisir les opportunités qui vont en découler et puis euh, de grandir. T'sais. Ultimement, une crise, c'est un moment de changement qui nous amène à euh, passer d'un état à un autre. T'sais. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant de regarder il y a quelques signatures, quelques transits, en fait, qui sont vraiment plus prédominants que d'autres. C'est sûr qu'on ne va pas aller dans chaque petit transit parce que, par exemple, la Lune va bouger extrêmement rapidement par rapport à euh, l'étendue de, ce, de cette conjonction-là. Mais on va regarder certains des transits. Je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose d'entrée de jeu avant qu'on aille un peu dans chacun des transits.
1: On peut plonger, mais comme toi aussi. C'est ça je vois, en fait, comme... Euh, deux, deux énergies euh, contradictoires et complémentaires, c'est-à-dire, comme cet effet-là, à la fois de contraction, comme tu disais, puis d'expansion. Oui. Euh, de consolidation, de cristallisation, de réalisme, et en même temps, de, on a besoin de recul, on a besoin de voir plus large. Euh, bref, c'est comme les deux en, en, en simultané, presque.
0: Oui, exact. Puis c'est dans un contexte aussi qui est assez particulier parce que, ben comme vous avez pu voir tu sais, dans les horoscopes que j'ai fait pour le mois d'avril, euh, il y a beaucoup de choses qui se passent en fait au mois d'avril. C'est un, un moment, j'ai l'impression, tournant. En fait, tu sais, c'est comme un moment névralgique euh, qu'on pourrait dire tu sais, où il y, a, il y a comme une concentration de, 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 de transit qui se passe couplée de ce transit qui n'arrive qu'une seule fois aux 166 ans tu sais, euh, ou une fois aux 13 ans. Tu sais. euh, donc, ça fait vraiment, ça vient mettre... comme un moment où est-ce qu'on va pouvoir se dire sans doute qu'il y a eu un 2022 avant avril puis un 2022 après avril c'est comme si les sujets allaient être euh, différents mais qu'on ne sait pas nécessairement vers où est-ce que ça va euh, continuer d'évoluer je voulais comme juste mettre en contexte mettons je vais, je vais avoir des vidéos pour expliquer chacun des points mais juste pour donner l'ensemble un peu comme du mois on a euh, une nouvelle lune en bélier au début du mois donc qui est comme euh, un renouveau c'est comme si on ouvrait un livre, un chapitre, tu sais, vraiment. Puis, on est dans l'énergie du feu. Donc, euh, on peut s'imaginer un, un beau livre en feu, tu sais, comme qui nous amène à, à un paquet de potentialités, mais aussi à beaucoup d'énergie. Surtout si on compare à euh, la vibe qu'on a eue, tu sais, comme dans les premiers mois de 2022. C'était beaucoup plus lourd, beaucoup plus dense, puis c'était un peu difficile de savoir justement où est-ce qu'on s'en allait. Tu sais, il y avait la fatigue aussi qui s'accumulait. Qui donc, ici, ça vient déjà nous amener sur une nouvelle voie. C'est le printemps, on a l'énergie, puis euh, elle est très concentrée, cette euh, lunaison-là. Donc, il y a beaucoup de, de potentialités juste là-dessus. Après ça, on avance un peu dans le temps, puis à la milieu, euh, au milieu du mois, on va avoir la pleine lune en balance, qui va ajouter sa dose d'intensité, si je peux dire, qui devrait être euh, quand même assez palpable comparé à juste tout ce qui se passe euh, en général, parce qu'elle va être au carré de Pluton, qui va venir faire en sorte qu'on se permet de regarder vraiment en face ce qui se passe au niveau du soleil, donc de notre mission de vie, de notre ego, de notre vitalité, et comment est-ce que ça nous fait sentir à l'intérieur de soi à travers les mouvements de la Lune, tu sais. Donc tout ça se passe entre le bélier et la balance, donc, et il y a toujours cette idée euh, où est-ce que je me situe en fait dans cet échec qui est global, tu sais, dans la relation à l'autre par rapport à moi-même, tu sais. Donc il y a vraiment cette, cette idée de, de, de prendre sa place ou de, ou de la trouver du moins, tu sais, puis de. de de venir forger, en fait, l'espace qu'on va venir occuper. Puis, avec le, 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 le travail que Pluton vient nous offrir, tu sais, c'est de voir aussi comment est-ce que peut-être on s'empêche euh, de se permettre cette place-là. Tu sais, peut-être qu'on se retire de l'équation d'ordre général tu sais, pour euh, que ça soit plus facile, mais tu sais, comme il y a peut-être quelque chose à aller fouiller en arrière de ça. Peut-être une régénérescence, en fait, à s'offrir avec euh, Pluton. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Et la dernière, c'est qu'on rentre dans la saison des éclipses le 30 avril, donc deux semaines après la conjonction de Jupiter et Neptune. Ici, c'est l'ouverture d'un autre livre, on dirait, qui est également potentiellement en feu, celui-là, mais euh, néanmoins, il va être euh, très euh, énergique, en fait, très euh, potentiellement chaotique aussi, parce que l'énergie des éclipses est toujours un peu de cet ordre-là, où est-ce que c'est généralement déconseillé de manifester, parce que, ça peut aller un peu dans tous les sens, tu sais. Ce sont des moments clés de l'année, en général, ou est-ce qu'il y a des événements forts qui peuvent se euh, manifester. Là, c'est pas pour faire peur à personne, c'est juste que c'est des événements qui sont plus notables. Tu sais, on est capable de dire comme « Ah oui, c'est ça qui s'est passé ». Que ça soit à un niveau euh, mondial ou à un niveau de vie, dépendamment de, de notre carte, ça vient se manifester de façon assez tangible. T'sais. Puis là, ça va être une éclipse en taureau, d'autant plus, avec le ben nœud nord et avec Uranus qui sont pas loin. Donc, je veux dire... Il faut euh, se préparer peut-être à vivre une certaine instabilité et trouver sa stabilité à travers l'instabilité. Je ne sais pas, euh, c'est un petit peu ça que ça, ça m'évoque, cette, euh, cette fin de mois. Ouais.
1: Comment moi, je le vois, en fait, c'est que c'est, comme tu dis, en fait, c'est un mois extrêmement chargé. <rire> Probablement ouais. un des plus chargés de 2022. Ouais. Donc, c'est normal que ça soit intense euh, pour tout le monde. Et euh, comment je le vois aussi, c'est que c'est comme... Euh, on dirait comme un moment temporel où, euh, comme des poupées russes, dans le fond, <rire> ouais. euh, plein de cycles qui s'emboîtent l'un dans les autres, plein de débuts et de fins de cycles qui s'emboîtent euh, systématiquement là, en ce moment. Donc, c'est vraiment euh, un, un mois de point tournant à plein niveau, autant euh, des cycles à court terme, quand je dis court terme, c'est peut-être euh, deux ans, et des cycles à très long terme, euh, incluant donc le cycle de euh, Jupiter et Neptune
0: donc si on regarde ça ça donne vraiment un peu l'image globale en fait de euh, qui, ce qui entoure en fait cette conjonction là tu sais puis il y a d'autres événements qui se passent t'sais. évidemment il euh, y a euh, la guerre en Ukraine euh, je sais que pour mes auditeurs français et françaises il y a les élections qui sont en ce, dans ce moment là aussi et puis à un niveau Global aussi, il y a quand même une économie qui vient euh, être pas mal impactée à travers euh, que ce soit l'inflation, euh, la rupture de la chaîne de production, ou même, euh, ben, je ne sais pas si c'est partout, mais ici, il y a quand même eu une bulle immobilière aussi. Donc, euh, c'est sûr que ce pas des sujets qui, euh, dans lesquels on est des professionnels. C'est juste qu'on peut constater, en fait qu'on peut observer qu'il y a ce genre de choses-là qui se passent aussi un peu autour de cette euh, conjonction-là, qui viennent ajouter un peu... Le, le, le climat ou la météo autour de cette, de cette euh, conjonction. Tu sais. Puis si on va voir, en fait, euh, les transits qui sont peut-être signatures de cette euh, conjonction, il y en a deux vraiment qui ressortent. On a donc Jupiter et Neptune, évidemment, qui sont en conjonction, mais qui viennent faire des aspects au -deux nord. Et on a Mars et Saturne aussi qui viennent euh, travailler de pair. Ça va arriver un peu avant, donc je pense que ça va faire partie du mix, puis c'est toujours actif d'une certaine façon pendant le moment de la, de la conjonction, tu sais. Mais on va essayer de voir un petit peu euh, en détail qu'est-ce que ces deux euh, transits-là veulent dire exactement.
1: Oui, ben je pense que déjà, en fait, comment je le perçois, c'est comme deux camps. Puis c'est, oui. comme on disait plus tôt, c'est vraiment pour ça, en fait, qu'il y, y a comme cet effet-là de contradiction entre, je la contraction puis l'inflation, ou en tout cas l'expansion, oui. <rire> oui. justement, tu sais. D'une part, euh, on a Jupiter et Neptune qui représentent un peu comme cette recherche justement de, de soulagement, je pense, puis euh, de vouloir euh, se tourner vers l'avenir, puis de vouloir comme progresser en fait, puis de passer à autre chose, passer, euh, euh, continuer, à aller de l'avant malgré justement les deux dernières années par exemple euh, de, de, de pandémie, quoi que ce soit, tout ce qui s'est passé dans le fond pendant les dernières années. Et euh, ce que je trouve intéressant, justement, avec ce, ce, ce nouveau cycle-là, c'est qu'ils font un euh, sextile au nœud nord et un trigone au nœud sud. Euh, donc, je trouve ça intéressant parce que c'est pas juste une lubie, c'est pas juste, euh, comment dire, c'est pas une illusion, ce contact-là, quand même, avec euh, ces rêves-là futuristes. Je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel, justement, de progrès aligné avec euh, le dharma, le, le, le nœud nord, et qui est supporté aussi par des actions précédentes, même si c'était dur de le voir actuellement. Euh, comment je l'interprète concrètement? Tu sais, C'est comme s'il y a cette, euh, une recherche de progrès spirituel, ou en tout cas de, de rechercher une, une spiritualité, mais qui soit plus incarnée, hein, comme, comme justement le nœud nord en taureau nous invite à le faire, nous invite à, à, à re-questionner notre rapport à la matière, au corps, euh, à l'environnement, à la terre. Euh, en entier. Puis justement en ce moment je trouve ça intéressant parce que beaucoup de, de, de je vois beaucoup de gens qui se questionnent par rapport à la notion de productivité puis de consommation. Mm -hmm. puis je pense que ça va être central en fait justement dans euh, euh, ce prochain cycle et que ça va continuer à prendre de l'ampleur à être amplifié euh, au fil de la prochaine année en tout cas.
0: Oui, je pense aussi avec le, le nœud nord, juste pour vulgariser aussi le nœud nord, c'est un peu le chemin qui nous est proposé. Où est, euh, quand on, on mentionne le dharma, c'est un peu cette, cette direction qui nous est proposée en ce moment. Puis d'avoir les opportunités qui se présentent avec la conjonction en lien avec ce nœud nord qui est en taureau, ça nous amène à une certaine simplicité aussi. Comme, euh, de ramener ça, euh, qu'est-ce que ça veut dire la productivité, pourquoi est-ce que je fais ces choses-là, puis essayer de voir en fait, comment est-ce qu'on peut peut-être simplifier nos vies ou euh, se, se reconnecter un peu plus à notre rythme euh, naturel, d'une certaine façon, de, de, de ralentir, de se poser, de prendre le temps d'observer, de, de s'observer soi. T'sais. Donc, je pense que ça va aussi se manifester comme ça. Ou du moins, les opportunités, parce qu'avec un sextile, c'est souvent des opportunités, ça va être de venir voir en fait comment est-ce que cette euh, spiritualité qui nous habite peut-être, ou cette connexion la plus grande soit comment est-ce que peut venir euh, faire son chemin dans notre vie, que ce soit... À, à, qu'importe le, le niveau en fait que ça va venir c'est de voir comment est-ce que ça peut venir se manifester donc je pense que ça peut être intéressant puis euh, comme j'avais mentionné Jupiter et Neptune sont les deux maîtres traditionnels et modernes du poisson donc ça veut dire aussi qu'ils ont une certaine puissance, ils sont chez eux, ils sont confortables dans cette énergie-là donc euh, Jupiter qui veut expansionner, le poisson est sans limite donc c'est parfait t'sais. puis Neptune qui connecte avec le divin ou avec l'intangible, le poisson représente ça aussi. T'sais. Donc, il y a vraiment cette, cette fluidité, cette facilité d'agir ici. Dans son penchant, un peu plus euh, négatif, je dirais, c'est que quand on a des planètes qui sont en domicile, c'est qu'on peut parfois tendre vers la paresse ou euh, la complaisance. T'sais. Puis, bien, dans le signe du poisson, ça peut être aussi à travers la fuite et l'évasion. Donc, moi, c'est peut-être un truc que je perçois dans, dans ma réalité, là, mais je vois quand même qu'il y a une certaine fatigue, il y a une certaine aussi euh, apathie, peut-être un, un découragement face à l'entièreté en, des situations qui se présentent. On, on sort de deux ans de, de crise pour entrer dans une autre crise. C'est de voir en fait, euh, okay, on, comme, où est-ce qu'on se situe en fait, à travers tout ça. Que je pense que euh, ayant ça en conscience, c'est de se ramener à soi puis de voir vraiment en fait qu'est-ce que ça veut dire pour nous puis où est-ce qu'on a envie de se positionner avec ces énergies-là. Puis autant que possible de prendre conscience quand on essaie de fuir. Puis de voir en fait pourquoi est-ce qu'on essaie de fuir. Donc il y a vraiment un travail personnel en fait qui peut venir justement euh, du support du nœud sud qui est en Scorpion qui nous amène à délaisser des des parts d'ombre, des parts de, de notre psychologie. Euh, des traumas, des peurs, ce genre de choses-là de venir connecter avec elles de manière positive, si je peux dire et se permettre de se, se, se lâcher prise, ça peut vraiment nous amener euh, nous guider, en fait, à travers euh, les prochaines semaines, les prochains mois
1: mm -hmm. puis je pense que, comme tu disais le, le, cette fatigue-là dont tu parles ce désir-là de en tout cas, ce, ce reflet-là de « Ah oh mon Dieu, on vient de passer deux ans de crise, c'est quoi qui s'en vient? » Je pense que ça va rester central, justement, dans le prochain cycle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, justement, rechercher à s'évader de la crise, mais toujours de la garder proche de soi, d'en de, garder conscience. Puis c'est ça qu'on voit, en fait, justement, avec la conjonction de Mars et Saturne dans la carte. C'est-à-dire que... Euh, le cycle de deux ans, c'est un cycle, justement, euh, c'est la longueur du cycle de Mars et Saturne, d'ailleurs. Et bon, il y a des, vraiment une correspondance, en fait, entre, justement, le début de la pandémie, c'est-à-dire, vraiment, le, le, le mondial, euh, qui conjoint, justement, avec le, le dernier cycle de Mars et Saturne. Fait que là, c'est... Il y a comme cette... Euh, on est ramené à ça, en fait, à cette notion-là de, bien, OK, c'était la première crise de combien. Puis, ouais. sachant ça... Euh, sans non plus justement euh, être défaitiste ou être complètement <rire> à plat, euh, ouais. de garder en tête qu'il ben, faut se préparer continuellement, en fait, dans les prochaines années. Il y a d'autres crises qui nous attendent, la crise climatique, machin, machin. Euh, tu sais, c'est central aussi, donc, à, à ce cycle-là de Jupiter et Neptune qui commence.
0: Oui, ça me fait beaucoup évoquer euh, les questions que j'avais des fois, parce que c'est quand est-ce que ça va aller mieux? Quand est-ce que l'astrologie va être plus positive pour nous, tu sais, puis c'est pas nécessairement la meilleure façon de voir ça, je crois, c'est de prendre conscience en fait que c'est un mouvement, un peu comme euh, se, prom se promener à bateau sur l'océan, je veux dire, il euh, y a un paquet de paramètres à prendre en compte, puis ce qui est ultimement fait un, un bon navigateur, c'est comment est-ce qu'il va maîtriser ses outils à travers ce qui lui est euh, offert de vivre, t'sais? donc... Euh, je pense que c'est vraiment une notion qui est intéressante à, à venir se rappeler, je pense, et à intégrer avec euh, ce cycle-là. Donc, tu en as parlé un petit peu aussi de Mars et Saturne, qui sont eux en verso. Donc ici, on parle des deux, euh, les deux maléfiques du ciel. Donc, les deux planètes qui sont un petit peu plus challengeantes, qui viennent nous, euh, nous poser des défis. Donc, au niveau de Mars, c'est un petit peu euh, au niveau de la combativité, de l'action, euh, de la colère. Et puis, au niveau de Saturne, c'est un petit peu plus au niveau des limites, de la restriction, du poids. Euh, comme du sérieux, la discipline, tout ça. Donc, les deux ensemble qui viennent se, se, se mélanger, oui, ils se rejoignent à travers le fait qu'ils sont des planètes plus challengeantes, mais chacun s'y prend de sa manière originale, si je peux dire. J'ai toujours cette image de conduire sur l'autoroute avec le frein à main activé. C'est un petit peu ça que ça vient euh, <rire> démontrer, je trouve, parce que bien que les deux cherchent à peut-être tirer leur, leur épingle du jeu, ils vont de manière complètement opposée en travaillant ensemble. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir que ça se passe ça aussi euh, en même temps, tu sais, ou un peu avant puis qui vient euh, néanmoins avoir son impact sur cette conjonction là. T'sais. Donc, euh...
1: puis, je... Saturne, tu sais, qui est dans son signe euh, domicile, le verso, Tu sais, c'est Saturne si on veut que la main, qui, qui domine si on veut Mars. Donc, ce que ça suggère, c'est que je pense qu'il y a comme Là où ça peut être frustrant, c'est l'impression justement que ça avance pas assez vite ou que les choses bougent pas. Mais c'est justement pour, euh, dans un aspect très saturnien, euh, de prendre conscience en fait vraiment des conséquences de nos actions, puis de faire d'être très prudent en fait, puis d'être très responsable avec qu'est-ce qu'on met de l'avant là à présent. Qu'est-ce qu'on dans si, si je tricote ça avec aussi bon le toujours dans l'idée de cycle de progrès avec Jupiter puis Neptune, mais ben, ok il faut que ce soit un progrès mais qui soit très prudent <rire> en oui. termes euh, aussi euh, technologiques, je l'entends, à cause de, du, du verso, euh, puis aussi dans la dimension de, de Saturne, qui est aussi là pour consolider et rendre concret, en fait, euh, euh, systématique, structuré, euh, tout ce qui touche. Donc, ici, en, en, en verso, il y a cette idée-là de structure, de loi, de règles autour justement de la technologie. Donc, est-ce que, en positif, moi, je pense que ça peut être super bon pour justement euh, créer des lois autour justement de, de, de trucs qui sont plus <rire> euh, intangibles euh, pour protéger, pour se protéger, mais aussi pour réfléchir juste complètement, à, littéralement, je veux dire, au, à la dimension éthique aussi de, euh, de, du progrès, euh, les conséquences du progrès en général, mais aussi du progrès technologique, et euh, ainsi de suite.
0: Puis définitivement, c'est un travail de longue haleine pour Saturne, qui est là depuis la la fin décembre, si je ne me trompe pas, 2020, donc qui œuvre lentement, mais sûrement à travers ce, ce signe du Verseau, son signe de missile, qui vient aussi établir les bases pour ce qui est à venir. T'sais. Et puis la conjonction avec Mars, comme tu disais, qui est un peu démuni face à Saturne, qui est bien installé, c'est cette notion de frustration aussi qui, qui euh, se fait ressentir beaucoup. Euh... Oui, comme
1: un sentiment d'impuissance de, de, un peu. Mais oui. qu'en fait, la, la puissance se trouve justement dans la responsabilisation.
0: Oui. Puis de être que...
1: conscient des conséquences. Oui.
0: J'ai l'impression que peut-être Mars va avoir tendance à vouloir user de rébellion, puis comme faire fi justement de cette structure-là, comme euh, dépendamment à quel point la, la frustration peut se faire ressentir. Ou tu sais, parce que, bref, on dit que Saturne a la main euh, sur Mars dans cette situation-là, mais tu sais, j'ai l'impression qu'un Mars en, en verso peut être ingénieux, puis peut avoir, tu sais, comme la être bien têtu en fait dans sa manière de vrai, puis peut-être euh, user de gymnastique mentale pour trouver euh, trouver son sa voie à travers tout ça tu sais tout à fait il va quand
1: même challenger euh, c'est ça oui.
0: Saturne <rire> exact il va mettre au défi tu sais puis non seulement ça il va euh, Saturne donc va avoir ce, un peu ce, ce challenge là de la part de, de Mars mais on voit que Saturne aussi est au carré des nœuds lunaires en ce moment. T'sais. Donc, les nœuds lunaires, comme on l'a dit, le nœud nord et le nœud sud, qui représentent un peu le chemin de vie, on s'aligne sur un travail spirituel, intérieur, euh, prise de conscience, etc., puis Saturne est en train de construire des choses au niveau technologique, donc il y a un peu cette, cette, cette impression d'être dans la marge sociale, oui, tu sais. Euh, donc, tu sais, c'est de voir, en fait, comment est-ce que un et l'autre vont venir travailler ensemble. Parce que les carrés, oui, ça peut être vécu de façon un peu plus challengeante, parce que c'est difficile de, de raccorder les deux bouts, mais tu sais, souvent, euh, je le dis dans mes horoscopes, c'est de voir, en fait, comment est-ce qu'on peut répondre à chacun des, chacune des, des notions ou des points pour se permettre de trouver une voie nouvelle, créative, tu sais, à travers ça. Fait que c'est de voir, en fait, comment est-ce que le travail qu'on va se permettre de faire individuellement va venir servir la collectivité, tu sais, puis le, le, le plus grand que soit. Donc, tu sais, je pense que c'est peut-être à, à travers ça que le travail euh, peut se faire ressentir, puis... La frustration que, que je ramène vient peut-être du fait que on aimerait déjà être rendu de l'autre côté. C'est pas confortable, le moment de crise, le moment de, de contraction, de décontraction, genre, tout ça, c'est pas nécessairement la chose la plus plaisante, mais ça, ça fait partie de la vie. T'sais. Donc euh, je pense que c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut vraiment avoir, user de la rigueur, en fait, puis de la détermination d'un euh, Saturne en verso, puis devenir avoir confiance, encore une fois, que euh, le, le, le travail va en valoir la peine, que euh, on va récolter le fruit à la hauteur de ce qu'on va avoir mis comme effort euh, au final. T'sais. Donc je pense que c'est vraiment ce genre de, de, de manière qu'on peut peut-être voir ces transits en ce moment qui, euh, qui peuvent être un peu plus challengeant mais qui, je le crois, sont porteurs de, de, de beaucoup de bonnes choses au final. C'est juste que encore là, en étant euh, dans notre vision très euh, étroite euh, du moment présent, si je peux dire, euh, ça peut être difficile de, de, de voir ça à, à vol d'oiseau.
1: Je pense comment je le vois un peu, ce, ce tracé, c'est comme il y a la contraction, la crise qui déclenche en fait une nouvelle quête spirituelle. Mm -hmm. ouais. Qui déclenche comme le besoin de partir en quête puis de trouver des solutions au-delà de ce qu'on a déjà autour de soi. T'sais.
0: Ouais. T'sais, autant ouais. au sens
1: personnel que collectif. Là.
0: Oui, puis... Ouais, puis définitivement, dans l'énergie du verso et du poisson, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu sur lequel on peut se, se baser. T'sais, on doit innover, on doit euh, tendre vers l'inconnu d'une certaine façon. Fait que je pense que, bien que ce ne soit peut-être pas les mots que j'utiliserais pour parler du verso, il y a cette notion de, de, de foi, comme de, euh, ben de vision. Peut-être que là, c'est au niveau de la vision que ça vient se rejoindre, en fait, le, le verso et le poisson, t'sais?
1: Ils se, ils se ressemblent, c'est vraiment les deux, deux signes très spirituels, différents dans leur manière de le vivre. T'sais, je pense que le verso il est beaucoup plus actif dans cette dimension-là d'inventivité, euh, euh, puis d'utiliser um, en tout cas ses connaissances métaphysiques à un, un truc d'une manière assez pratique et concrète et mm -hmm. utilitaire, euh, alors que et de compréhension aussi, juste de comprendre, de faire sens. Euh, et euh, le poisson, lui, est plus intéressé par l'expérience du sacré que de le comprendre rationnellement. Ouais. Mais les deux, par contre, ont un intérêt profond pour l'humanité, je pense. C'est deux signes Définitivement. très collectifs, très euh, préoccupés aussi par le bien-être de la communauté, le bien-être humain, puis comprendre juste le
0: tout. Exact, je trouve que c'est de faire la complémentarité, en fait. Tu sais, comme si on n'avait que le penchant spirituel, il nous manquerait quelque chose, peut-être. Puis si on n'avait que le penchant mental, il nous manquerait quelque chose également. Tu sais. Donc, c'est de voir en fait, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de la matière, au-delà de la réflexion. Tu sais. Puis en fait, tout en plongeant à l'intérieur de ces choses-là. Tu sais. donc euh... Je fais souvent ce mouvement-là, je ne sais pas, on dirait que ça... <rire> Ça m'évoque un peu le, le, le genre d'énergie qui se trouve au sein de cette euh, conjonction.
1: En <rire> même temps que tu parlais, j'avais comme cette vision-là de, tu sais, le verso qui va tellement haut, très, 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 très haut, très, 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 très loin. Puis que le poisson, le poisson va très, très, très profond, euh, loin, mais à, à l'opposé, en tout cas, du, du ouais. verso. Là, où le verso même... va être dans les airs, le poisson va être dans l'eau, dans les profondeurs de l'eau, Puis,
0: même... Puis même dans, dans l'image du verso, tu sais, c'est le water bearer, tu sais, c'est celui qui va verser l'eau. Donc, on peut s'imaginer même que Saturne, ici, qui vient faire office de structure, de, de, de coupole, tu sais, genre de, de, de réceptacle, en fait, pour cette... Euh cette spiritualité, cette magie. T'sais. Donc je pense qu'il y a définitivement un... un... Ben, ces deux signes qui sont euh, euh, conjoints. Donc définitivement, ils, ils ont l'attrait de l'un et l'autre, puis ils ont certaines notions qui se partagent. Puis je pense qu'ici, c'est vraiment de voir que le travail qu'on est en train de faire peut être porteur d'une belle magie pour la suite, d'un beau rêve en fait, qu'on peut se permettre de vivre, mais qui va, euh, qui va prendre du temps en fait, à se matérialiser. T'sais. Donc... Euh... Donc, un, un petit peu ça. Euh, ouais. Sinon, on avait aussi noté que les nœuds lunaires, euh, qu'on a parlé un petit peu euh, généralement, mais comme ils sont en taureau et en scorpion en ce moment, et puis ils sont, euh, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils sont maîtrisés par Vénus. Euh, non, excuse-moi, ils ne sont pas maîtrisés par Vénus. Le nœud nord est maîtrisé par Vénus. Et puis Vénus va venir, ultimement, plus tard. Là, on a la carte vraiment du, du moment précis, mais plus tard dans le mois, Vénus va venir rencontrer Jupiter et Neptune successivement, tu sais. Donc, il y a un peu cette volonté d'avancer, cette, cette volonté, cette volonté de, de, de croire en plus grand, euh, de sentir aussi qu'il y a cette libération qui, euh, tu sais, d'être aligné en fait sur nos valeurs va nous amener à ressentir cette libération-là. Parce qu'à travers tout le travail qu'on s'est permis de faire depuis, on va dire, deux ans, euh, de voir comment est-ce que c'est porteur, comment est-ce que ça nous ouvre sur quelque chose de nouveau, tu sais. Puis Vénus, elle n'a pas eu facile depuis la fin de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Elle a eu euh, sa rétrogradation. Elle était dans des signes maîtrisés par Saturne. Elle a eu sa station sur Pluton. Elle a été enfermée entre Mars et Saturne. Donc, tu sais, c'est une Vénus qui en a vu. c'est une... a visité,
1: euh, les enfants.
0: C est, c est, vraiment, elle est un petit peu amochée, peut-être, on pourrait dire, ça dépend. Mais euh, là, le, le, ce plongeon en poisson vient faire tellement du bien, Il vient lui permettre justement de... Tu sais, imaginez que vous venez de travailler euh, sur une maison pendant toute la journée ou à pelleter dans un champ, je ne sais pas quoi, de faire du travail manuel, puis après, vous pouvez vous permettre d'aller vous baigner dans un lac. Tu sais, c'est vraiment cette espèce de sensation-là que Vénus vient m'évoquer. Et puis, elle vient supporter, ou elle vient maîtriser, en fait, ce chemin qui nous est proposé. T'sais. Donc, je crois qu'on peut vraiment se, euh, puiser dans cet espoir-là, en fait. Pour revenir en, à ce qu'on disait par rapport à Jupiter et Neptune, il y a vraiment cette notion d'espoir qui vient ici euh, se, se manifester, si je peux dire. Mais toujours, parce que c'est mon côté tempérant, mais toujours aussi de faire attention de ne pas aller dans l'excès avec ça. Parce qu'on parle de Jupiter... Neptune et Vénus. Donc Jupiter et Neptune étant des planètes bénéfiques qui ont tendance à amplifier ou à embellir les choses, Neptune qui peut aller dans la rêverie, dans l'illusion. Donc tu sais, je pense que ultimement, c'est vraiment encore une fois un appel au discernement puis à, à la pleine conscience en fait de qu'est-ce qu'on est, qu est puis comment est-ce qu'on navigue à travers ces eaux-là. Tu sais, donc euh, on ne peut pas se noyer en allant se rafraîchir dans le lac à la fin de la journée, tu sais, c'est un petit peu ce, cette idée-là peut-être qui, qui, qui vient. Ou euh...
1: genre pas oublier de sortir aussi de l'eau des fois.
0: Oui, parce <rire> que ben sinon ça. on devient trop ratatiné et tout, tu sais. <rire> exact.
1: Oui, moi je trouve que, en tout cas, je, 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 je trouve ça beau que Vénus soit en poisson en même temps. Euh, moi, comment je le perçois, en fait, c'est comme une petite touche euh, de comment dire une petite touche de douceur supplémentaire une petite aide ouais.
0: euh,
1: puis comment je le vois c'est je le vois beaucoup au niveau relationnel tu sais, au niveau comme d'un désir de de partage un désir d'entraide euh, de soins aussi de guérison tu sais, de, de soi mais de soin, mais de sa communauté aussi tu sais, il y a comme beaucoup ce, j'ai l'impression que cette énergie-là autour de Vénus en poisson, euh, puis en tout cas qui fait partie un peu donc du portrait général de ce cycle-là, c'est qu'il y a à cœur, il y a vraiment un, un désir sincère, je pense, de, euh, ouais, de prendre soin de soi, puis d'un de et des autres, tout, oui. en, évidemment, tout en respectant <rire> évidemment hein, ses propres limites, ne pas être dans le sacrifice non plus. Ça, hein, c'est le penchant évidemment euh, oui, oui, euh, négatif oui. de, de Vénus en poisson, de s'oublier vis-à-vis euh, -vis du collectif, évidemment.
0: Puis je pense que c'est vraiment cette notion d'humain, en fait. Moi, c'est un peu ce qui me vient aussi, c'est que malgré tout ce qu'on peut s'imaginer, euh, toutes les, les choses qui arrivent dans le monde, j'ai l'impression que, à un certain moment donné, on pousse l'humain à se redécouvrir lui-même à travers ces crises-là, puis c est, c est, ce repoussage de limites, d'une certaine façon. Puis j'ai confiance, d'une certaine façon, en l'humain, que l'humanité que va, va perdurer comme une une flamme qui va rester présente puis ça vient faire écho un peu à tout ce travail qui se passe en verso et en poisson qui est très altruiste mais aussi très humain. T'sais. Donc je pense que ultimement les, comme on va tous vivre ça à la hauteur de nos capacités puis de nos circonstances mais on va avoir tendance je crois à vouloir aider son prochain à vouloir, comme, à, sachant un peu à travers quoi est-ce que tout le monde est en train de passer, t'sais. on a cette ouverture du cœur aussi qui vient, on a envie de tendre la main on a envie de de se souvenir en fait de cette humanité là, t'sais, parce que justement ça Vénus a tellement été un peu mise à rude épreuve depuis euh, trois mois plus trois quatre mois ce, ce contact Vénus c'est les relations c'est la, la chaleur c'est la rondeur on a envie d'aller là-dedans puis tant mieux que Vénus se trouve dans son signe d'exaltation est-ce qu'elle va pouvoir en profiter t'sais? puis c'est juste profitez-en de manière juste en fait comme de, en respectant ses propres valeurs ses propres limites t'sais. Parce que Vénus ne veut pas, elle a appris à travers tout son cheminement euh, du Capricorne et du Verseau. Et puis, elle en sort plus mature, d'une certaine façon aussi. Donc, il faut garder ça en tête, je crois. Alors, si euh, on regarde un peu, t'sais, ça, ça fait le tour de l'horoscope, en fait. Puis, euh, on trouvait ça intéressant de voir, en fait, justement, on en parle depuis tantôt, mais des penchants un peu plus positifs, un penchant plus négatif. Puis, peut-être voir aussi, euh, tu sais, comme... Qu'est-ce qu'on en fait, en fait, de cette conjonction-là, Donc, euh, peut-être tu pourrais commencer, gabriel avec euh, quelle opportunité tu vois, en fait, à travers cette conjonction?
1: Mais je vois euh, que c'est vraiment un bon moment, autour, là, en ce moment, de, dès maintenant et pendant la conjonction, euh, de vraiment prendre un temps, de se réserver du temps, en fait, pour euh, l'écoute, pour euh, la méditation, pour le rêve, toutes des activités justement de on pourrait dire de repos, mais aussi euh, de contemplation, parce que c'est dans ces espaces-là de, de vide ou de tranquillité en fait, que peuvent émerger justement euh, l'inspiration, euh, que peuvent aussi re remonter, je pense, que il euh, y a un besoin certainement ou en tout cas une invitation je pense à laisser remonter aussi euh, un contact avec des émotions en fait que là ça mmh. euh, fait des années ça fait deux ans qu'on on met ça euh... <rire> mmh. Mmh. <rire> on, on, on cache ça dans, dans un coin puis on se dit ah, ça, à un moment donné je vais te dealer avec ça bien là c'est pas mal le temps en fait
0: <rire> ouais un peu c'est de, de dire à un moment donné ça va finir mais tu sais est-ce que ça finit vraiment ou est-ce que c'est juste un changement perpétuel tu sais donc je pense qu'il faut se permettre de vivre ça ou de, de trouver des manières d'intégrer ça peut-être au quotidien aussi, puis de, de manière plus... Euh, ben c'est ça, ponctuelle.
1: Puis donc, la toute, toute activité de qui recherche à la guérison, hein, que ce soit une guérison physique, émotionnelle, mentale, je pense que c'est vraiment un bon moment pour commencer une démarche <rire> de oui. guérison, si ce n'est pas le cas déjà. Si c'est déjà ça, ben, allez-y encore plus à fond, avec encore plus d'intention. Euh, c'est vraiment propice à ça. Euh, de notre côté aussi, je pense que c'est un bon moment pour la créativité, pour accueillir des, des, des visions, euh, que ce soit au travers des rêves ou juste, peu importe le, le moyen qui, qui vous supporte pour vous, c'est d'accueillir de, de, des... des... C'est ça, ces inspirations, ces visions qui euh, peuvent juste être inspirantes dans le moment, mais qui ont quand même aussi le potentiel de vous guider sur le très long terme. Oui, t'sais, comme un peu comme des visions, euh, euh, oui, comme des visions phares comme des phares, des, des, des étoiles mmh. qui vous, qui vous guident pour le long terme, pour la, la suite, en fait, la, le prochain cycle de 13 ans. Euh, oui. Et aussi, donc, d'être à l'écoute, donc, de ces appels-là à long terme, tu sais, comme on parlait un petit peu plus tôt personnellement, en tout cas, moi, comment je le sens par rapport à mon appel, mettons, avec l'art, ben d'être à l'écoute intérieurement, puis de voir, okay, qu'est-ce que euh, quel appel que j'entends en ce moment, qu est -ce qu a, quel désir, en fait, qui émerge. Mmh. Même si c'est pas clair tout à fait, il y a certainement un élément, un mot-clé, une couleur. C'est pas obligé d'être super défini là. Euh, donc voilà, c'est ce que je, ce que je ouais. vois comme belle opportunité. Ça peut, ça
0: peut, ça peut vraiment être une, une étoile qui te guide pour oui 13 ans, mais ultimement, peut-être pour le reste de ta vie aussi, tu parce que c'est vraiment, on peut voir en fait cette conjonction là à différents niveaux. Puis je trouve que ça peut être vraiment inspirant, justement, tu sais. Pour moi, ce que je ressors vraiment, euh, puis je pense que je l'ai évoqué à travers un peu tout ce que je disais, mais c'est vraiment un moment où est-ce qu'on peut se permettre une intégration et une intégrité par rapport à soi-même. Donc, j'ai fait mention de cette expansion de conscience qui vient avec ça, mais ça nous ramène à soi beaucoup. T'sais. Donc, de reconnecter avec son intuition, de reconnecter avec sa vérité, sa foi. Comme... Puis, ce n'est pas nécessairement une foi... Euh, forcément envers une religion ou un dogme. Tu sais, ça peut être une foi en la vie, une foi en soi, en l'humain. Tu sais. Je trouve que c'est vraiment ici une opportunité de peut-être se permettre de voir les choses différemment ou même dans leur globalité. En fait, tu sais. euh, je pense qu'on associe le poisson plus à l'énergie yin, mais tu sais, comme ici, il y a beaucoup de yang aussi qui se trouve. Et je trouve que euh, quand on parlait de la complémentarité entre le verso et le poisson, je trouve que ça peut peut-être nous aider ou nous offrir l'opportunité de venir voir, en fait, les deux côtés de la médaille, et puis voir aussi que la médaille existe dans son ensemble. T'sais. Donc, c'est pas de juste voir un côté et puis l'autre, c'est de voir que les deux euh, sont là, tu sais. Donc, euh, puis ça, ça peut se vivre à l'échelle humaine, tu sais, comme de, de soi, mais ça peut se vivre aussi euh, à plus grande échelle, donc, à travers l'autre, à travers euh, ce qu'on voit à l'extérieur, tu sais, donc euh, de se permettre, en fait, ces pivots euh, mental ou de se permettre ses perspectives, je pense que ça peut être intéressant. Puis de, de se laisser impressionner, de se laisser voir en fait qu ce que ça peut nous amener comme, euh, comme nouveauté, de ne pas nécessairement avoir un but concret ici, mais de plutôt être dans cette ouverture et puis euh, voir comment est-ce que de se responsabiliser, d'intégrer ces choses-là peut nous préparer à, euh, à, à la suite, à ce qui s'en vient donc euh, c'est un petit peu ça que je voyais moi pour cette, cette conjonction dans, Très dans les opportunités mais donc euh, justement je parlais de médaille il y a un côté positif et un côté négatif Alors, il y a des challenges toujours. il y a des challenges définitivement <rire> toi tu vois quoi comme, euh, comme défi pour cette euh, conjonction?
1: trois défis majeurs dans le sens euh, d'abord je, je vois euh, un premier défi c'est par rapport justement à cette notion-là de à cause que le poisson a tendance à avoir euh, des limites floues, ou à être très sensible, en fait, au, co au collectif, ben je vois que c'est un moment un peu dangereux, euh, ou en tout cas, il y a un potentiel d'être submergé, en fait, par euh, le chaos, euh, le, le sentiment de chaos et d'impuissance euh, collective quand on regarde, tu euh, si on regarde trop les nouvelles, puis qu'on focus vraiment beaucoup, en fait, finalement, sur euh, tout ce qui va mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal, effectivement, mais il peut avoir comme une perte de soi dans, dans justement cette, cet effet-là d'être de, de, trop proche, trop fusionné avec ses, ses, toutes ces toutes choses-là ouais. du monde. Mm -hmm. euh, et du coup, comme on parlait plus tôt aussi, ça peut créer, ça peut cultiver à l'inverse un effet, un effet de, de, de désespoir qui nous mène après ça à rechercher à l'extérieur de soi des, euh, des, 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 des ancrages, des personnes qui peuvent nous aider, ce qui est bon. Mais euh, encore une fois, quand on est dans ces espaces-là de vulnérabilité, il faut être très prudent, puis de ne pas justement se rattacher à des gens qui euh, ne euh, sont pas nécessairement bienveillants ou assez bienveillants pour, euh, ouais, pour ouais. nous. Ouais. ouais. ouais.
0: Fait que cette notion de discernement qui revient aussi, puis euh, de, 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 de voir ce qui résonne d'une certaine façon, puis de. de... Il y, y a cette notion aussi, je pense, de crédibilité qui vient avec l'énergie du poisson des fois. Puis étant donné que c'est un des penchants qui peut être amplifié, ça peut venir de, ça peut devenir difficile, en fait. Comme de... Étant donné qu'on a peut-être ben, qu'on a vécu beaucoup de crises, beaucoup de changements, beaucoup de, de, de pression, on a envie de, par tous les moyens possibles, de, de, de tourner la soupape pour que ça puisse euh, s'alléger, Puis c'est. Il faut juste faire attention de faire ça en, en accordance avec ses valeurs, avec soi-même. Dans le fond, de ne pas chercher euh, la pilule magique qui va faire en sorte que ça règle tous nos problèmes. C'est plutôt de voir comment est-ce qu'on peut se permettre de naviguer à travers tout ça. Puis ben, ouais. je, peux, je peux surfer là-dessus, tu sais, dans le sens, ouais. euh, avec le penchant négatif de cette conjonction-là, on peut se sentir perdu, en fait. On parlait de confusion, on parlait euh, d'illusion, tout ça. Tu sais, puis ça peut être difficile de savoir exactement où est-ce qu'on s'en va, en fait. Puis les, le genre de question qui peut être indicateur de cette confusion-là, c'est qui est-ce que je peux croire, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser. Tu sais, J'ai l'impression qu'on est bombardé d'un paquet de trucs en ce moment, puis on ne se donne pas le temps, justement, de venir les intégrer, de venir voir où est-ce qu'on se situe, parce que du jour au lendemain, c'est une crise à temps, pas l'autre, puis on est toujours rendu sur le sujet suivant. C'est de voir en fait, comme, comment est-ce qu'on peut courir euh, les yeux fermés, d'une certaine façon, puis on peut, on peut se blesser. C'est juste de, de ralentir, je pense, ici. Puis, comme dans une situation où est-ce qu'on est sans repères, c'est de voir en fait, comment est-ce que ces repères-là peuvent venir de nous-mêmes. Ne pas nécessairement chercher justement la réponse à l'extérieur de soi, d'une personne ou d'une entité qui viendrait nous dire comment faire ou quoi faire pour agir. T'sais, ou du moins, si ça fait partie de nos outils, c'est qu'on qu puisse garder en fait, cette, ce, ce gros bon sens qui n'existe pas, mais qu'on qu peut définir pour soi-même en fait, sa propre morale, ses propres valeurs, et puis de, de, de rester conscient de ça. Puis un autre point que je trouvais intéressant parce qu'on parle un peu de, sans parler des événements qui se passent autour de nous. Neptune, euh, je ne sais pas si tu en as parlé, mais ça, ça régit... Euh, aussi l'image, puis le, le média, comme, donc l'information qui peut circuler d'une certaine manière, et puis avec cette idée d'illusion, cette idée de désinformation aussi, puis d'amplification, je trouvais ça super intéressant euh, au début de... Ben, je trouvais ça intéressant de constater qu'au début de la guerre en Ukraine, il y avait euh, des appels à, à faire attention en fait, aux images ou aux nouvelles qu'on consommait, que ça soit sur différents médiums, parce que certaines personnes utilisaient des images qui n'étaient pas d'actualité pour installer une narrative qui n'était pas nécessairement présente. T'sais? Donc je ne dis pas que les choses n'étaient pas vraies, mais je dis juste que certaines personnes peuvent euh, utiliser le moment euh, pour divulguer ou, ou, ou faire propager certaines informations qui sont fausses. T'sais? Donc il y a encore une fois cet appel à... On, 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 est... on peut avoir tendance à être très réactif ici, c'est de se rappeler, de se ramener. Le, on s'en va un peu dans les conseils, je pense qu'on peut euh, tirer à <rire> travers <rire> tout ça. Et genre, si j'enchaîne, sur ce que je dis, c'est de rester ultimement «groundé », en fait, parce que c'est un transit qui va nous amener à être un peu collé au plafond. On, on, on peut avoir tendance à être perché avec ce, cette énergie-là, Puis même peut-être vouloir consciemment ou inconsciemment être perché pour quitter un peu cette réalité qui est peut-être inconfortable. T'sais. Mais en bon euh, taureau ascendant capricorne, moi je, je vous ramène à la terre, tu sais. <rire> puis de, de rester grounded, en fait, à travers ça, va vous permettre d'utiliser de, 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 ça, puis de manifester cette réalité, en fait, que vous avez envie de voir, tu sais. Vraiment. Pas nécessairement de fuir celle que vous n'avez pas envie de voir, tu sais. Donc, ça, ce serait mon, mon premier conseil, je pense, que, que j'aurais pour. Euh...
1: Très bon conseil. L'ancrage, les racines, c'est important. Euh, si on veut s'élever loin et je pense, dans. Euh, dans des états de conscience ou, ou juste dans l'exploration euh, de nous-mêmes. Tu sais, c'est important vraiment de revenir à notre assise, puis euh, ce qui nous supporte, fait que oui, 100%, <rire> j'abonde dans ce sens-là. Moi, ce que j'avais aussi euh, comme conseil, en fait, c'est un peu juste comme un rappel, en fait, que ultimement, chaque... je pense vraiment que chacun de nous, chaque individu, en fait, est le capitaine de sa propre vie. Je pense qu'on doit se rappeler, un peu comme à l'image tu sais, de Jupiter, qui peut incarner justement ce rôle de capitaine, euh, de navigateur ou d'explorateur. Tu sais, on est des explorateurs, chacun de nous, et on, on a entre les mains la proue. Tu sais, on, a, on, a le, on, on guide le navire tu sais, par nos actions, c'est ça notre pouvoir. Il faut se rappeler qu'on a ce pouvoir-là euh, dans notre vie, et même face au collectif. Donc. et euh, Aussi, ben, on, est, on est donc responsable en fait, de se sauver, de se responsabiliser de veiller à nous-mêmes puis que c'est entre autres justement une, une illusion de rechercher euh, systématiquement en fait quelqu'un pour nous prendre en charge ou, ou nous sauver en fait euh, des drames qui, qui sont là actuellement qui finalement touche tout le monde puis que dont on est tous un peu responsables. Effectivement. T'sais. Donc, il y a une grande part de la solution, beaucoup de solutions en fait, qui reviennent à ça, je pense. Mais évidemment, euh, no pressure, <rire> évidemment, on n'est pas.
0: <rire> c'est un, un chemin, je dirais. T'sais. Puis, euh, puis ce, qui, ce que ça m'évoque, ce que tu dis, c'est aussi de voir, comme, souvent, c'est comme ça que moi je travaille, c'est de voir en fait, quand il y a une émotion, quand il y a quelque chose de vif qui vient euh, me chercher, c'est de voir en fait à, à reconnaître cette émotion-là, à, à l'accueillir, puis à l'écouter. Souvent, c'est ça qu'on qu imagine ou qu'on qu qu essaie de faire. Mais parfois, c'est difficile. Puis c'est là qu'on peut peut-être aller vers, justement, chercher à l'extérieur ou chercher à fuir ces choses-là. Mais à la hauteur de ce qu'on est capable. Et puis, euh, au fur et à mesure, je pense que ça peut être bénéfique sur le long terme de reconnaître euh, ces émotions puis de les laisser prendre leur juste place. Parce que les j'ai pour bon dire que les émotions ont un message pour nous. Même si peut-être qu'il est intangible ou... Euh, Peut-être qu'il y a juste besoin de circuler, en fait. L'émotion, c'est de l'énergie en mouvement, tu sais. Puis si on la retient, ben ça, ça stagne. Donc, tu sais, je pense que de se permettre ça, puis c'est peut-être une des opportunités que cette euh, conjonction vient nous amener, tu sais, de, de connecter, en fait, avec ces émotions-là, puis de, de leur laisser la place,
1: tu sais. oui, honorer, en fait. Honorer... Mm. La complexité, euh, les complexités émotionnelles, mais aussi de la réalité. T'sais. Je pense que c'est un, un talent un peu caché du poisson, je pense, mais d'être capable, euh, j'entends dans son penchant, c'est évidemment un positif, d'être euh, capable de, de coexister avec la complexité et euh, les profondeurs, donc autant au niveau émotionnel, mais aussi interpersonnel et ben, spirituel. C est, c est, je pense que c'est un, un, une dimension indéniable de la spiritualité, c'est d'apprendre à vivre avec ces différents états, la fluctuation, le changement, euh, l'incertitude. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est important à cultiver justement, cette, de devenir de plus en plus confortable avec euh, l'inconnu, puis d'essayer de d'apprendre de, à réguler aussi, réguler, sans sans refouler, réguler donc c'est euh, nos propres fluctuations, puis euh, un peu comme justement être pour reprendre mon exemple de capitaine tu sais ben ok on n'a pas de contrôle sur la mer oui. hein, sur sur la, la, les marées euh, émotionnelles collectives euh, personnelles machin mais on a on, on, on a un rôle on a cette, cette capacité de quand même garder le cap puis ce cap là donc euh, je, moi je pense que c'est aussi ça fait une c'est partie dans le fond de mon conseil tu sais c'est de encore une fois de, de méditer en fait de, de je vous invite en fait fortement en ce moment pendant la conjonction à méditer sur votre rêve ou vos rêves de vie. Comme je disais plus tôt que le rêve en fait neptunien, le rêve peut devenir un peu comme cette étoile en fait qui vous guide euh, tout au long de votre vie et qui justement vous permet de cultiver l'espoir que même si en ce moment vous n'avez aucune idée comment vous rendre là, <rire> vous rendre à ce point-là cette, cette vision, ce rêve mais au moins il est là puis vous, vous le voyez puis vous vous dirigez vers ça, même dans l'inconnu, même dans, euh, dans vos essais, vos erreurs, il reste, il demeure. T'sais. Donc, ouais. euh, moi, c'est l'exercice que je vous conseillerais euh, vraiment.
0: Ouais. Oui, oui, définitivement, je pense que ça serait hyper pertinent. C'est souvent un des conseils que je donne pour travailler avec Neptune, c'est de, de méditer, de s'arrêter, puis de juste être. Il n'y a pas vraiment de, de, de marche à suivre, c'est vraiment juste de se permettre d'être là. <rire> puis je pense que... Je pense que ça fait quand même une, une, belle, une belle boucle ou une belle synthèse, en fait, sur, sur un peu tout ça, tu sais. Euh, une, des, une des choses qu'on qu peut s'imaginer, tu sais, c'est avec l'astrologie, c'est des cycles comme on a pu voir, tu sais. Euh, puis on peut s'imaginer qu'il y, qu y a un certain destin, tu sais, qu'il y a comme certaines choses qui sont peut-être euh, vouées à arriver, tu sais, ou certains chemins qu'on qu doit prendre, tu sais. Mais comme Gabriel le mentionnait, on est vraiment le maître de son navire. C'est nous qui décidons comment est-ce qu'on a envie de mettre nos voiles, à quelle euh, grandeur on a envie de les ouvrir aussi. T'sais. Donc il n'y a vraiment pas de bonnes réponses nécessairement. Puis à travers l'astrologie, ce que je trouve qui est vraiment intéressant, c'est ce que j'ai envie d'offrir un petit peu aussi à travers ces échanges, un petit peu plus en profondeur euh, sur certains aspects, c'est de voir comment est-ce que ça vient se manifester dans son ensemble et comment est-ce qu'on peut justement se permettre de naviguer à travers tout ça. Parce que, oui, il y a une part euh, déterminée, parce qu'on est capable de dire qu'il y a certains cycles qui commencent et qui terminent à certains moments, mais nous, dans notre réalité humaine, on le vit au jour le jour, dans le moment présent, et puis on peut se donner les outils et les opportunités, les possibilités de s'ajuster. Euh, vraiment, je pense que c'est aussi un des messages de Jupiter-Neptune en poisson qui nous amène à, encore une fois, à cette foi, à avoir confiance, puis de et d'être son propre phare d'une certaine façon. T'sais, on parlait d'aller chercher, euh, de voir une étoile, de la visualiser, mais cette étoile, euh, qu'est-ce que ça serait aussi de se l'imaginer à l'intérieur de soi, et puis de voir où est-ce que ça, ça peut nous mener quand on se permet de faire briller cette étoile-là, par exemple. <rire> Donc, euh, je pense que c'est là-dessus qu'on va terminer un peu notre échange sur Jupiter et Neptune. Personnellement, je commence à être un petit peu fatigué, c'était une grosse discussion. <rire>
1: es allé à fond, là!
0: Ah, je ne sais plus qu'est-ce qu'il reste à dire, hein? non?
1: Je qu'on a fait le tour, du moins, le tour neptunien. Il n'y a pas vraiment de limite, mais... C'est vrai! On Donc, pourrait continuer. On pourrait,
0: on pourrait continuer, mais je pense qu'on va en rester là. Ça fait un bon portrait. Je suis vraiment content d'avoir pu échanger avec toi, Gabriel. Merci beaucoup de t'être lancé avec moi dans cette folle aventure de vouloir faire un échange de pratiquement deux heures sur le, sur le sujet donc euh, vraiment c'était un plaisir de pouvoir échanger avec toi merci beaucoup
1: C'était était pour moi vraiment et je, quelle belle expérience ça me ferait plaisir en tout cas de revenir si, euh, si ça ça donne euh, puis ça j'espère en tout cas que ce qu'on nos conversations nos discussions ont pu éclairer euh, d'autres personnes en tout cas moi j'ai moi j'ai moi-même j'ai beaucoup euh, euh, je me suis beaucoup éclairée de, nos, de notre échange. Donc, euh... Tout à fait, Tout à
0: fait hein? ça donne une belle perspective en fait, de, de se permettre de plonger là-dedans et d'aller vraiment en profondeur, de prendre le temps. Je trouve ça vraiment cool. Donc peut-être tu peux dire, est que, où est-ce qu'on peut te retrouver, en fait? Moi, c'est sur YouTube ou sur Instagram, mais toi, où est-ce que, est que tu existes sur euh, les internets? Euh,
1: en fait, je suis sur Instagram et j'ai aussi un site web, donc euh, pour mon site, c'est gabrielfalsgraph.com et même ben, chose... Je vais le mettre
0: en, en description en bas parce que je pense que ton nom de famille est plus compliqué que le mien. <rire> oui, j'ai
1: un nom compliqué, mais je le dis quand même, hein? donc c'est ça, même chose pour Instagram, gabrielfalsgraph, euh, tout collé euh, sur Instagram, donc... Euh, si vous voulez voir un peu qu'est-ce que je fais, euh, avoir de mes nouvelles, euh, suivre mes projets, bien, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram. Et euh, si vous voulez en savoir plus aussi sur moi sur mon approche, bien, je, je vous invite à visiter mon site. Euh, euh, j'ai
0: voilà. déjà, déjà fait affaire au service de Gabriel. Ils sont excellents aussi. Elle a une façon de, de parler justement des cycles à un niveau personnel que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui est très éclairant, en fait. Donc, euh, bien, je vous invite à aller voir ça euh, sur son site. Et puis, donc, euh, voilà, ça fait le tour. Je voulais noter aussi, on est habillé très euh, Neptune, Jupiter en poisson, les deux habillés en mauve, en violet. Je trouve ça vraiment particulier, je trouve ça super cool. <rire> oui, on ne s'est
1: pas, pas parlé avant. <rire> non!
0: <rire> on était dans l'ambiance à tous les niveaux, donc à tous les niveaux de correspondance. Ouais. Donc, euh, merci beaucoup, Gabriel. Euh, merci d'avoir écouté jusque-là. Merci d'avoir. Euh, euh, voulu en apprendre davantage sur Jupiter-Neptune, peut-être en commentaire, vous pouvez nous laisser savoir en fait comment est-ce que vous vous anticipez ce transit dans votre vie, t'sais? comment est-ce que ça vient se manifester chez vous, Ou comment est-ce que ça se manifeste déjà chez vous, parce que sans doute que c'est déjà euh, perceptible d'une certaine manière. Si vous voulez savoir où est-ce que ça va se situer exactement dans votre carte, mais je vous invite à aller voir les, euh, les vidéos que j'ai faites par ascendant pour le mois d'avril. Je parle de cette conjonction-là à cet endroit-là aussi, mais de manière beaucoup plus succincte. Et puis, comme ça, ça va vous permettre de savoir un peu euh, dans quelle sphère de la vie ça vient se, se présenter pour vous. Et puis, euh, ben c'est ça. Sinon, je vais continuer d'avoir euh, mes vidéos qui sortent à chaque semaine sur tous les transits qui se passent au-dessus de nos têtes. Et puis, euh, Gabriel, un mot de la fin, peut-être?
1: Un grand merci. Yes.
0: C'était un plaisir. <rire> yes, Partager. Donc, euh, merci. Puis, à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Salut Va bah.